0: Herzlich willkommen bei Nippot. Es ist Folge 86 und wir nähern uns ja langsam Weihnachten. Deswegen dachten wir, machen wir heute mal ein bisschen cozy time.
1: Ja, und die beiden letzten Folgen oder sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht, die waren ja auch sehr anstrengend. Nicht nur zum Recherchieren, auch zum Hören, <lacht> sondern ja. wir wollen... Statt jetzt Themen wie Prostitution, die sehr schwerwiegend sind. Ich wir, mir, wollen wir euch ein bisschen womöglich sogar in den Schlaf lullen. Ähm, wofür, glaube ich, ja viele diesen Podcast auch benutzen. Und euch, wie es fast zu Weihnachten ja schon üblich ist, muss man sagen, ähm, ein paar Märchen erzählen. Japanische Märchen.
0: Yes. Äh, wir nehmen heute getrennt auf, weil ich habe die Pest.
1: <lacht> die Beul die Beulenpest. Wenn ihr Melissa sehen könntet, das ist widerlich.
0: Ja, Katastrophe. Ich meinte schon, wir sehen beide aus wie kranke viktorianische Kinder. Ich, weil ich krank bin und Marco, weil er sein Licht nicht in den Griff bekommen hat.
1: Marco, weil er aussieht wie Marco. Ja, ich bin, ich bin sehr überbelichtet und Melissa sitzt da in einem flauschigen Hello Kitty Bademantel? I don't know. Ja. Und hat eine extrem lange Wärmflasche in der Hand.
0: Ey, das war der beste Kauf des Jahres. Ich kann es nicht anders sagen.
1: <lacht> Hast du dir erst dieses Jahr gekauft?
0: Äh, nee, diesen und es ist trotzdem der beste Kauf diesen Jahres, obwohl ich ihn gar nicht diesen Jahres gemacht habe.
1: Okay, das äh, quasi zählt vielleicht sogar für das ganze Jahrzehnt.
0: Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt.
1: Okay, aber es sieht auf jeden Fall auch ganz cozy aus. Äh, bei mir ist es noch nicht so cozy. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Wir nehmen mal wieder wochentags auf, abends. Und äh, ich komme gerade von der Arbeit und ähm, habe jetzt erst die Heizung angemacht. Das heißt, die muss jetzt erst noch ein bisschen ballern, damit hier auch cozy zu Hause wird.
0: Ja, ihr müsst euch vorstellen, er hat so diese Kordeln von der Kapuze, er hat die Kapuze über seiner Mütze, obwohl er zu Hause ist, und das so zugezogen und so eine Schleife unten gemacht. Na,
1: <lacht> so kalt ist es. Na, Mann, erstens wissen alle Leute, die mich mehr als einmal in einem Kapuzenpullover gesehen haben, dass ich da immer eine Schleife reinmache, weil dann, <lacht> erstens finde ich das ganz süß, das suggeriert ja auch so ein bisschen, ja. dass man, ähm, dass man vielleicht sophisticated ist, trotz des Tragens eines Kapuzenpullovers, das ist ja quasi die, die äh, Fliege des kleinen Mannes. Ähm, und dass man schleifen machen kann. Und dass man schleifen machen kann, was jetzt glaube ich kein so krasser Skill ist. Ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, hat man dann diese diese Bändel oder wie auch immer man sie nennt, diese Senkel, hat man dann nicht ähm, zum Beispiel in der Suppe oder im Essen. Also oft, wenn Aha. du zum Beispiel vorbeugst und dich an den Tisch setzt mit so einem mit so einem Kapuzenpullover, hast du diese Dinger ja sofort irgendwo drin hängen oder im Getränk oder so. Und wenn du da eine kleine Schleife reinbindest, dann ist das nicht so.
0: Okay, Fashion Wise mit Marco, neuer Podcast, droppt bald. <lacht>
1: Das klingt irgendwie nicht so, als würdest du das sehr ernst meinen.
0: Ähm, das, das ist ja dann dein Podcast, das musst du dann entscheiden.
1: Ja, okay, aber jetzt sei mal ehrlich, würdest du den hören? Ja. Okay, ich, sorry, ich habe die Frage falsch gestellt. Würdest du den hören, um dich darüber lustig zu machen oder aus aufrichtigem Interesse? 50-50. <lacht> wie, wie unsere Freundschaft. Ja. Autsch.
0: Ähm... Apropos Freundschaft, ähm, ihr habt uns unfassbar oft markiert, getaggt, angetweetet, all diese Dinge. Denn es gab spotify rap und wir waren bei sehr vielen Leuten, der Top-Podcast. Ihr habt 46.000 Millionen äh,
1: Minuten. Minuten
0: zusammen gehört. Äh, manche Leute haben wirklich extrem viel gehört. Wir sind uns nicht ganz klar, wie diese Minutenzahl zustande kommt. Einfach 24 Stunden Nippot gepumpt. Geil.
1: Also aber auch äh, quasi, die haben mehr Minuten Nippert gehört, als das Ja hat. Ja. Und How? das war schon sehr beeindruckend. Also das war nicht tatsächlich was der Fall, aber ja. ähm, doch so viele, dass wir uns dachten, ist alles okay bei euch. Ähm, so, braucht <lacht> bra braucht ihr äh, zuspruch Podcastseitig seitig ähm, Können wir irgendwas für euch tun? Sollen wir jemanden vorbeischicken? Also ähm, schön, <lacht> wenn euch das gefällt, was wir da aufnehmen. Aber ähm, ja, ja. Ähm, also wir wissen das sehr zu schätzen, aber er ja, übertreibt auch nicht. Doch. Okay, doch übertreibt eigentlich. Melissa ist ja auch ähm, äh, Maximalismus-Befürworterin. Ähm, Absolut. Ähm, auch was ja. Podcast-Hören angeht, vor allem Nippot. Ähm, mehr ist mehr. Von jedem Listen bekommt Melissa auch ein kleines bisschen Glückseligkeit in ihr schwarzes, hasserfülltes <lacht> Herz gepumpt. Deswegen hört ganz viel Nippot.
0: Ja, noch mehr Glückseligkeit, gib mir Geld auf Patreon, damit wir unseren lieben Cutter bezahlen können. Aber <lacht> Listens nehmen wir auch und Bewertungen und Glocke aktivieren und all diese anderen Sachen. Wir bemühen uns übrigens jetzt, dass wir mal bald zu Spotify wechseln und dann können wir nämlich hier auch Kommentare freischalten. Das wird, glaube ich, sehr amüsant.
1: Ey, ganz ehrlich, ich muss aber hier kurz sagen, ähm, sind die nicht sogar schon freigeschaltet? Also ohne, dass man wechselt, weil ich habe letztens eine Nippout-Folge auf meiner App Aufgemacht und dann hat mich die App einfach direkt gefragt, so, ey, wie fandst du die Folge? Und ich konnte eingeben, wie ich die Folge fand. Und ich fand oh, es ein, ein bisschen gruselig, weil ich habe extra nix gedrückt. Ich dachte mir, <lacht> dann steht da noch am Ende so, Marco von Nippot findet Nippot ganz geil.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ja, aber wir, wir können die auf jeden Fall nicht sehen und freischalten. Dafür müssen wir jetzt erstmal noch wechseln. Ja, genau.
1: Ähm, aber das wird hoffentlich zeitnah passieren. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir da noch nicht allzu viel anteasern, weil es noch ein bisschen in der Schwebe hängt. Aber ähm, Melissa hat sich auch jüngst sehr viel mit ähm, Spotify bzw. Hosting auseinandergesetzt. Und es kann auf jeden Fall sein, dass 2024 die ein oder andere kleine Veränderung auf euch zukommt, was den ähm, was Pod angeht. Ähm, das sind wirklich Kleinigkeiten, glaube ich, im im Großen und Ganzen, aber die womöglich dafür sorgen könnten, ähm, dass das hier, ja, ich sag's doch, ähm, wie es ist, ähm, der erfolgreichste Podcast des Universums wird.
0: <lacht> Besser. <lacht> Bis man eine Box voll Rauch aufmacht, dann ist wieder wie jetzt.
1: Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, Nippert ist ähm, quasi in der Podcast-Welt die Box voll Rauch, kann man ja. eigentlich so festhalten. Absolut. Ähm, so,
0: Märchenstunde vorbei. Ich hoffe, ihr seid alle eingeschlafen. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir uns irgendwann hinsetzen und einfach nur eine Folge lang so ein Blödsinn reden, das würde vielen Leuten noch nicht mal auffallen.
0: Nee, die so, ich weiß, weiß jetzt, es sein, alle eingeschlafen.
1: Ich weiß auch gar nicht genau, was das Thema jetzt von dieser nepot folge war. Aber also ja, die haben halt das gleiche Zeug eigentlich wie immer geredet. Keine Ahnung. Irgendwas werden sie mir schon beigebracht haben über Japan.
0: Und dann wachst du auf und irgendjemand fragt dich so eine random Sache und irgendwie weißt du es. Aber du weißt gar nicht, woher.
1: Ja, ich hoffe ehrlich gesagt mittlerweile, dass das sehr vielen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen so geht, dass die ähm, irgendwann beim Abendessen sitzen und irgendjemand erwähnt Japan und dann bricht das wie so ein Wasserfall aus denen hervor. <lacht> und die droppen einfach die heißen Facts, äh, allen voran natürlich die Meiji-Restauration ähm, <lacht> und beeindrucken Freunde und Familie.
0: Infodammt, los geht's. Wer will nicht Fakten über die Mädchen-Restauration wissen? Äh,
1: Melissa, was ich als allererstes mal jetzt mal von dir äh, wissen will, ähm, hm. wie viele Märchen hast du für heute vorbereitet?
0: Ich habe theoretisch ähm, zwei zum Freierzählen und eins zum Vorlesen. Schauen wir mal, wie lang deine sind, ob wir die alle.
1: Schaffen. <lacht> okay. Das ist so frech, ey. als würdest du nicht auch manchmal dich in Themen verlieren. Aber es ist sofort wieder, naja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Marco erzählt ja auch was. Ähm, <lacht> ja, fuck you. Ähm, <lacht>
0: Sehr feindselig heute. Er weiß, ich kann mich nicht so gut wehren, weil ich krank bin. Und weil ich nicht im Raum bin, um ihn zu schlagen. <lacht>
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, wir haben gestern Abend ähm, zusammen Videospiele gespielt. Ähm, ja. Also nur digital zusammen. Und ich finde, du warst auch hm. da sehr frech und wehrhaft, verbal.
0: <lacht> Fandst du? Ja, und, ich fand Dann habe keine Ausrede heute.
1: Ja, eben genau. Also du musst jetzt trotz Krankheit performen. Aber ich bin mir sicher, trotzdem die Crowd da draußen wünscht dir eine sehr, sehr schnelle Genesung.
0: Yes, damit Marco nächste Mal wieder Angst hat, wenn ich mit im Raum bin.
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe sogar jetzt Angst, obwohl wir nur in einem Discord-Channel zusammen sind. <lacht> ähm, aber ich habe einfach so, manchmal zucke ich richtig zusammen, auch so auf der Arbeit und schmeiße irgendwie meinen Kaffee um und so. Alle so, Marco, hast du wieder an Melissa gedacht? Ich so, ja, man, das ist richtig traumatisch immer. Ich, ähm
0: <lacht> Nein, Mann, das ist Blödsinn. Alle lieben mich auf deiner Arbeit, weil ich immer Essen vorbeibringe.
1: Ja, scheiße, das, das stimmt. Ich soll dir ja auch schöne Grüße tatsächlich schon wieder von diversen Kollegen und Kolleginnen ausrichten. es ist so lächerlich. <lacht> wann <kommt> <lacht> <lacht> so Wann kommt Melissa vorbei? <lacht>
0: Wo ist dieses die, der bunte Wichtel mit dem Kuchen?
1: <lacht> ja, ist die Weihnachtswichtel? Wer ist die eigentlich? Ich finde es echt frech, weil ich glaube, mittlerweile sind viele bei Egmont ähm, doch so quasi zumindest unterschwellig daran zu arbeiten, ähm, mich durch dich zu ersetzen. <lacht>
0: Aber ich mache nichts. Ich mache gar nicht deinen Job. Das müssen die anderen dann mit übernehmen. Ich mache nur Essen.
1: <lacht> ich glaube, das wäre vielen auch recht. <lacht> Melissa, willst du vielleicht anfangen, weil du als Lady natürlich das Vorrecht darauf hast?
0: Ähm, ja, kann ich machen.
1: Cool. Sind das, sind das lange oder kurze Märchen, die du hast, so im, im Durchschnitt? Hm,
0: Mittel, würde ich sagen. Okay. Also ist jetzt äh, jeweils so ungefähr eine DIN A4-Seite.
1: Also dann ähm, zieht jetzt mal eure Weihnachtspullover an mit den hässlichen Stickereien. Ähm, yeah. macht, macht euch ein Teechen warm und äh, vielleicht schon ein paar Plätzchen. Weil wenn ihr das hört, ist es ja auf jeden Fall auch schon Dezember. Ja, Froden ersten Advent, by the way, I guess. Ist, ist das schon? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber macht's euch super cozy, äh, schmiegt euch an die Lichterkette und erlauscht Melissas Worten.
0: Ähm, du darfst sie jetzt aussuchen. Möchtest du das Geheimnis der Prinzessin oder das Mandarinenentenpärchen?
1: <lacht> die Enten klingen ja süß. Aber ehrlich gesagt bin ich mega neugierig und will eigentlich auch ein bisschen wissen, was mit der Prinzessin geht. Okay, warte, okay. nein, warte, nein, warte, ich frage erst andersrum. Ist die Prinzessin, ist die heiß? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, sie ist noch ein bisschen zu jung für dich.
1: <lacht> okay, dann nehme ich die Eppen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, nee, wir, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit dem Geheimnis an, weil sonst ähm, okay. wird es mich die ganze Folge lang verfolgen, was denn das Geheimnis sein könnte.
0: Gut, ähm, ich habe wieder drei Märchen mitgebracht aus ähm, diesem sehr skurrilen Buch, was ich besitze. Und zwar ist es Erotische Märchen aus Japan. Die alle maximal nicht sehr erotisch sind, finde ich, aber ist okay.
1: Ich wollte <lacht> auch gerade noch mal sagen, du hast betont, dass die Prinzessin sehr jung ist. <lacht> ja,
0: ja. Wir, wir bewegen uns hier. Ich musste eine Geschichte, die ich eigentlich vortragen wollte, mussten wir wegen äh, so, so Tier-Sex-Geschichten rauscutten. Das, wenn ich schon sage, das ist zu krass für den Podcast, dann, aber nicht, weil es so super sexuell war, sondern weil es zu seltsam war.
1: <lacht> alle Tier-Sex-Fans ähm. so, oh no. Nippot hat nachgelassen.
0: Ja, ich lade die dann vorgelesen auf meinem Onlyfans oder so, weiß ich nicht. Jesus. Ähm, so, also äh, dieses Buch ist von Rotrau Saiki und äh, fast alle Geschichten sind aus der Okinawa-Region. Deswegen haben die Leute teilweise lustige Namen oder ähm, bestimmte Personengruppen oder Jobbezeichnungen sind ein bisschen anders, weil es halt aus Okinawa kommt. Das schon mal vorweg. Ich glaube, bei dem Märchen jetzt hier geht's, aber könnt ihr ja so ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch was zum Beispiel Haaf haben oder Ähnliches angeht. Also klar. Das Geheimnis der Prinzessin. Vor langer Zeit spielte ein rothaariger Junge auf der Straße, schon mal ungewöhnlich in Japan. Und wie er da so spielte, kam ein Räuber vorbei mit einem sehr großen Handwagen. Und der Räuber hatte vor, den Reisspeicher vom Fürsten leer zu räumen und Zwingt den Jungen mitzukommen, weil er denkt so, ja, vier Hände schaffen mehr als zwei. Du musst jetzt mitkommen und mir helfen, den ganzen Reis zu klauen.
1: Und <lacht> Schon mal ein mega geiles Setup. Einfach so direkt einen Zeugen mitnehmen.
0: Ja. Und ist ja auch praktisch. Kleine Kinderhände zum Klauen. Immer gut. Die beiden steigen also aufs Dach vom Reisspeicher des Fürsten. Und der Räuber steht da oben, räumt erstmal die Ziegel ab, macht da wie so ein Loch rein und lässt den Jungen an so einem Seil mit so einem fetten Eisenhaken runter in diesen Reisspeicher. Und äh, der Junge, äh, er muss ja irgendwie mitmachen, weil er hockt ja jetzt auch in diesem Reisspeicher. Fängt an, diese ganzen Reissäcke an diesen Haken zu hängen. Und so geht das die ganze Zeit. Die Junge hängt das ran, die ziehen das hoch, etc., etc. Bis der Karren komplett voll ist. Und was macht natürlich der Räuber?
1: Äh, er haut einfach ab, ohne den Jungen. Absolut. Geil. Sehr gut geschätzt. Ja, geil. Das ist die klassische, es ist auch so schön, dass wir in einem europäischen Märchen wahrscheinlich genauso passiert. Es ist einfach auf der ganzen Welt. Ist das so der Konsens? Ja, klar, der macht sich alleine mit dem Reis oder mit der Beute aus dem Staub.
0: Genau. Heißt also, der Räuber lässt das Sein nicht wieder hier, ähm, packt dafür aber wieder die Zügel aufs Loch und ja, haut ab. Und der Junge ist natürlich jetzt in diesem Reisspeicher gefangen und denkt sich so: Mann, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Er sucht die ganze Zeit verzweifelt nach einem Ausgang. Die Türen sind irgendwie verriegelt und ich dachte ehrlich gesagt, so, okay, sind die Türen von außen verriegelt, aber okay, kann ja auch außen das Schloss sein. Und ähm, steigt dann anscheinend hoch und denkt sich so, ach, guck mal hier, ich kann ja die Dachbalken entlang laufen und äh, findet beim Dachboden eine Verbindung zum Haupthaus und läuft da so ein bisschen rüber. Ne? Wir sind ja bei einem Fürsten, heißt mehrere Häuser auf dem Gut und läuft da so den Gang entlang und landet auf den Dachbalken beim Zimmer der Prinzessin. Das
1: Fürsten. Okay.
0: Seine Tochter also, ja. Und diese zählt gerade, jetzt wird seltsam, sie zählt die Herrchen in ihrer unteren Region.
1: Okay, also äh, sagen wir mal so, dann ist sie zumindest nicht mehr super, super, duper jung.
0: Ja, sie zählt aber nur bis drei.
1: <lacht> okay. okay.
0: <lacht> Und sie ist frisch heiratsfähig
1: geworden, okay? <lacht> okay, okay, okay. Ich äh, möchte mich auch gar nicht zu einem weiteren Urteil herablassen.
0: Also ist sie irgendwas zwischen, ich schätze mal, 10 und 15. <lacht> ähm, naja, jedenfalls zählt sie gerade ihre Härchen in der unteren Region. Eins, zwei, drei. Und der Junge sieht das so und muss halt anfangen zu kichern. Und die Prinzessin denkt sich erstmal nichts dabei, hört das aber. Und denkt sich so, okay, das waren bestimmt die Mäuse in den Wänden, die so ein bisschen rumquietschen. Und zählt weiter und ist nochmal so. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Ey, und der Junge kann nicht mehr platzt einfach vor Lachen, <lacht> sitzt auf diesem Dachbalken und lacht sie mega aus. Er kann nicht mehr vor Lachen, er platzt wirklich, lacht sich mega tot und die Prinzessin checkt das natürlich, dass da dieser Junge hockt, sieht ihn auch oben auf diesem Dachbalken und befiehlt ihm wütend, er muss jetzt hier sofort runterkommen. Ähm, er kommt also runter und sie sagt zu ihm, du hast jetzt mein Geheimnis gesehen, dafür musst du mich auch heiraten. <lacht>
1: Okay, das ist erstmal eine relativ forsche Ansage.
0: Ja. Ähm, aber naja, der Junge hat ja nicht so viel zu verlieren und denkt sich so: ja, why not eigentlich? Ähm, er hat also nichts einzuwenden und versteckt sich erstmal vorläufig in ihrem Zimmer. Und dazu muss man auch sagen: der Lehnsherr hat halt echt nur diese eine Tochter, ähm, die jetzt gerade heiratsfähig geworden ist. Und ähm, geht natürlich immer nach ihr schauen und ist so: hey, wie geht's dir? Und das Seltsame ist, sie wird halt immer dünner. Und äh, er guckt sie irgendwann an und ist so, Mann, mein Kind, was ist denn mit dir los? Du bist ja irgendwie fast durchsichtig schon. Äh, woraufhin sie schlauerweise antwortet, äh, ach Vater, ich wachse so schnell und das Essen, was man mir bringt, ist einfach nicht genug. Ich brauche die doppelte Menge. Fühle ich auch ein bisschen.
1: Es klingt auf jeden Fall ein bisschen, als wärst du diese Prinzessin, ja. Ja,
0: ich mache auch nichts anderes am Tag als Haare ziehen. Ähm, so, was man jetzt sich natürlich denken kann, ist, dass sie die Hälfte ihres normalen Essens einfach an ihren rothaarigen Boyfriend gegeben hat, der weiterhin bei ihr geheim im Zimmer wohnt. Ähm, so, der Vater sagt natürlich: Okay, wenn du mega hungrig bist, dann bringen wir dir einfach die doppelte Menge Essen und so machen die das einfach weiter. Und in den Ställen des Fürsten gibt es ein wundervolles, wunderschönes Ross. Aber dieses Pferd ist einfach mega ungestüm. Egal, wer sich nähert, kriegt einen Tritt, das reißt ständig an der Leine, das kann nicht eingeritten werden. Außer die einzige Person, die rein darf, ist die Prinzessin. Und die geht immer das Pferd besuchen, streiche das. Und ähm, der Fürst sagt, Leute, meine Tochter ist heiratsfähig. Wer dieses Pferd einfangen kann und handzahm machen, wird mein Schwiegersohn werden. Und die Prinzessin bekommt das irgendwie mit und nimmt heimlich den rothaarigen Jungen immer mal wieder mit in den Stall und ähm, so versucht dem Pferd beizubringen, hey, er ist, er ist einer von den guten so und über die Zeit kann das dann auch mal füttern und irgendwann kann das sogar streicheln und ihm so ein bisschen auf die Flanke klopfen und so und ähm, ja, das wird einfach zart mit der Zeit und der Tag der Hochzeits, die Prinzessin darf sich jemanden aussuchen, äh, indirekt Feier kommt. Heiß.
1: <lacht> so heißt der, glaube ich, offiziell dieser Tag.
0: Ja, absolut. Gibt es in mehreren Dörfern bestimmt. Ähm, alle versammeln sich auf dem Hof dieses Fürsten. Der ganze Hof ist voll mit super vielen hoffnungsvollen jungen Männern. Alle denken sich, ja, hier zu so einem Pferd kommen ist doch kein Problem. Da streiche ich dir direkt weg. Aber wie es so ist, keiner kann sich diesem Pferd ohne Lebensgefahr auch nur nähern. Das Pferd hat überhaupt keinen Bock auf die ganzen Leute fühle ich auch ein bisschen und irgendwann kommt der rothaarige Junge und guckt sich das alles so ein bisschen an, wie da so einer nach dem anderen versagt und sagt so, ey, das ist doch gar nicht so schwierig. Lass mich das mal probieren. Und alle lachen ihn natürlich aus und verspotten ihn und sind so, äh ja, was soll jetzt der kleine Junge hier ohne jegliche Pferdeerfahrung? Aber dann geht er ganz langsam auf das Pferd zu und weil sie natürlich das mega gut eingefädelt haben, ähm Hört das Pferd, was vorher echt wie verrückt an diesen Seilen gezogen hat, ähm, auf, wird ganz ruhig und lässt sich streicheln. Ja. Alle sind natürlich mega schock und ähm, der Fürst hält sein Wort und die beiden heiraten. Und er wird später Nachfolger des Fürsten und regiert gerecht und mit fester Hand dieses Gehöft weiter.
1: Oh, das ist ja auch mit Happy End und allem drum und dran. Schön. Voll. Niemand hat seine Arme abgeschnitten bekommen.
0: Auch mal nett, oder? Kein Voll. Herzschmerz.
1: Das ist ja echt sweet. Und auch, ja. fällt mir gerade auf, ähm, keine, wenn man so will, äh, äh, fantastische Komponente. Das könnte wirklich so passiert sein.
0: Das stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht ist das in, irgendwo in Okinawa genauso passiert.
1: Das könnte wirklich sein, das ist ja nicht auszuschließen. Also ich meine, dass irgendwie ein, ein Typ da irgendwie in dem Reisspeicher landet, nachdem dann, sage ich mal, ein kleiner Haste äh, ein kleiner <lacht> schiefgegangen ist. Ähm, das ist ja auch nicht zu unwahrscheinlich. Und dann ist er halt irgendwo rumgeklettert und dann irgendwie mm -hmm. bei der Prinzessin wieder rausgekommen. Und die war halt gerade, weiß ich nicht, mit unten ohne Kram beschäftigt. <lacht> ja. Und dann haben die sich angenähert. I don't know. Also klingt jetzt nicht komplett abwegig. Klar, ein bisschen cineastisch, aber why not?
0: Why not? Could be. Vielleicht war sie einfach verzaubert von seinen roten Haaren.
1: Ja, ja stimmt. Er hatte rote Haare. Ja, alles klar.
0: <lacht> ja, jetzt wird's unrealistisch. Ja,
1: okay. Ist, da ist die fantastische Komponente. I ja. see, I see.
0: <lacht> ja, hast du wieder Mord und Totschlag und Herzschmerz für uns?
1: Natürlich. Ähm, Natürlich. Wie, wie sollte es anders sein? Wobei ich dazu sagen muss, der Totschlag hält sich diesmal richtig krass in Grenzen.
0: Aber mir später nicht.
1: Oha, oha. Aber... <lacht> Ich habe diesmal wirklich Geschichten rausgesucht, die alle, also auch ich habe drei vorbereitet, wir schauen, wie weit wir kommen, die alle im Zeichen der Gerechtigkeit stehen. Yeah. Also quasi ein bisschen die Avengers oder, nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ich kenne mich mit dem Babel leider so mittelgut aus. Aber alle drei Geschichten behandeln bei mir das Thema, sei einfach nice, sei kein Wichser. Okay, cool. Und das ist doch eigentlich auch schon eine schöne Message jetzt für die Weihnachtszeit, finde ich. Voll, voll. Und ich möchte beginnen, auch ich habe eine zum Lesen vorbereitet und zwei zum Erzählen. Ähm, ich möchte aber beginnen mit der alte Mann, der verdorrte Bäume zum Blühen brachte. Oh. Klingt jetzt erstmal ganz schön. story Ja, klingt nach einer Altersheim-Story, ist aber geiler. <lacht> und zwar lebte irgendwann vor langer Zeit, die Area ist nicht spezifiziert, ein gutmütiges altes Ehepaar. Und die haben so eine kleine Farm... Und äh, be, be, äh, wie sagt man ähm, bewirten die? Sagt man bewirten? Bestellen die Felder? Keine bestellen. Ahnung. Ja, also sie bestellen auf jeden Fall die Felder dieser Farben. und ähm, sind auf jeden Fall, ja, sage ich mal, sie führen ein kärgliches Leben. Sie sind jetzt nicht Nagen nicht am Hungertuch, aber es geht auch reicher. Und ihre Nachbarn, die haben ein bisschen mehr Vermögen, sind jetzt vielleicht auch nicht der Fürst, aber die sind etwas ja besser betucht. Das liegt aber auch daran dass die Nachbarn nicht nur böser Natur sind, sondern sehr, sehr habgierig und geizig. Uh -ha. Also die wollen einfach alles für sich. Und wann immer irgendwie die Möglichkeit kommt, ähm, Reichtum zu akquirieren, dann wollen die äh, bösen Nachbarn diese Möglichkeit auch ergreifen. Und Boah.
0: Geld haben kommt von Geld behalten.
1: <lacht> ah, da kommen wieder die Melissa-Weisheiten. Äh, mit die Melissa -Weisheiten, ey. Die die könnt ihr übrigens auch abonnieren, glaube ich, irgendwo im, im, Li im Live-Tigger. Kommt, kommt alle fünf Minuten, kommt so Melissa-Schwachsinn um die Ecke. Eines Tages geht die Frau von diesem bösen Paar, von diesem habgierigen Nachbarspaar, geht zum Fluss, um Wäsche zu waschen. Da sieht man schon, die sind jetzt auch nicht superreich. Die waschen trotzdem am Fluss ihre Wäsche. Und da schwimmt dann ein alter Reiskübel vorbei, der eindeutig schon benutzt ist und auch in die Jahre gekommen. Aber die nimmt den direkt mit nach Hause und sagt so, ja geil, das brauche ich hier, bei uns kommt nichts weg. Und ähm, haben oder nicht haben, dann eindeutig lieber haben. Mhm. So, also äh, der, der Melissa-Spirit ist in sie gefahren und sie nimmt diesen Reiskübel mit nach Hause. Wenig später geht auch die gute ältere Dame, also von dem guten Nachbarspärchen, ähm, unsere Protagonisten, könnte man so sagen, ähm, geht zum Fluss, um ihre Wäsche wieder umzuwaschen. Und da schwimmt in der Strömung was herbei, Melissa? Ein kleiner. Nee, ein kleiner süßer Wauzi. Was? Ja, ein kleiner süßer Hundi schwimmt vorbei, der, der in der Strömung vielleicht sogar mitgerissen wird. Das war nicht genau spezifiziert, aber die Strömung trägt quasi einen kleinen Hundewelpen herbei. Oh. Und die alte Frau sagt natürlich sofort, um Gottes Willen, der arme kleine Hund, äh, den schnappe ich mir, ähm, natürlich im positiven Sinne. Also ich hole ihn aus dem Wasser und äh, kümmere mich um den. Der ist ja mega cute, vielleicht war es sogar ein Corgi, wer weiß. Ähm, die liest ihn also auf und nimmt ihn mit nach Hause. Und dort wird er von dem guten Paar großgezogen. Und natürlich wird das auch ein ganz besonders nicer Hund. Der ist von ja wohlgeformtem Charakter und ähm, ja beschert seinem äh, Sitzerpärchen, viele, viele Freuden. Und Wie sieht er denn aus? Das wurde leider nicht in der Geschichte spezifiziert, ah! aber stellt euch einfach ähm, den schönsten Hund vor, den ihr euch vorstellen könnt oder euren Lieblingshund. Wobei, Peter. nein, stopp, 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 komm, Kommando nur zurück. Ähm, stellt euch auf gar keinen Fall einen Hund vor, den ihr gerne mögt. Es, okay. es, passieren, es, passieren oh, noch, no. es passieren noch schlimme Dinge, so viel nehme ich vorweg. Also vielleicht mm. auch als kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Ähm, aber keine Sorge, ich werde das nicht besonders ausschmücken. Ähm, nun gut, eines Tages arbeitet der ältere Mann dieses guten ähm, Bauernpaares im Garten und, ja, weiß ich nicht, topft die Garanien um. Und <lacht> da ähm, topft er so vor sich hin und dann kommt der Hund vorbei, fängt in der Nähe, seines Besitzers an, im Boden zu scharren, Also quasi doch ein bisschen wie Peter. Und, ähm, und sagt, ja, yeah, I should you not, der Hund sagt, <lacht> <lacht> grabt hier und sucht. Ähm, okay. Also der Hund gibt eindeutig zu verstehen, ähm, dass hier gegraben werden soll. Und das Ehepaar sagt natürlich, ey, was der Hund sagt, wird gemacht. Und dann fängt das Ehepaar an, an dieser Stelle zu graben und findet tatsächlich diverse Gold- und Silbermünzen. Sehr erfreulich. Oh, wow. Also, ein unerwarteter Reichtum. Doch der habgierige Kacknachbar, der sieht das natürlich auch und sagt, seht nur, seht nur, das viele Geld. Das ist ja ein wahrer Wunderhund. Wollt ihr ihn mir nicht ein bisschen leihen? Und Melissa, was würdest du an der Stelle machen?
0: Ja, wenn ich super nett wäre, würde ich sagen, ja. Aber eigentlich würde ich sagen, nee, auf keinen Fall.
1: Stell dir vor, es kommt einfach dein random Nachbar, der auch nicht so nett ist, und fragt, ob er sich Peter ausleihen darf. Ja, nee, tschüss. Ja, eben. Aber natürlich <lacht> ist dieses Paar vielleicht auch ein bisschen zu nett. Und ja, die sind sehr gutmütig und die sagen: Ja, du kannst klar, kannst du dir unseren Wunderhund leihen. Und der böse Nachbar packt sein komplettes Bergbaugier, diesem Hund, erstmal sofort auf den Rücken und treibt ihn durch die Gegend und über seine Felder, bis das Tier vor Erschöpfung zusammenbricht. Und ähm, dieser blöde alte Mann, der Böse, der denkt, ja klar, da wo der Hund jetzt liegen geblieben ist, da muss ich auch graben. Da ist jetzt quasi, das ist die Anzeige, dass der Schatz hier liegt. Und dann fängt er an zu graben und gräbt und gräbt den ganzen Nachmittag und findet aber nur Unkraut und Trash und einfach nichts von Wert. Er wird super wütend und ruft, das werde ich dir heimzahlen, du widerwärtiges Vieh. Nichts als Unrat. Hast du uns beschert? Ich werde dich totschlagen und hier verschaffen. Seine Frau ermutigt ihn sogar noch und sagt, ey, ich feiere das total, dass du einen armen Hund umbringen willst. Ähm, mach das einfach mal. Während der Hund sagt, ja, er sagt wieder was, tut doch nicht solches Unrecht. Kian, kian. Oh. Ja, er sagt nicht One One, sondern er sagt Kian, kian. Es bestimmt. ist bestimmt Dialekt, genau. Und tatsächlich machen sie diesem Hund den Gar aus und bringen ihn um und vergraben ihn unter einer kleinen Kiefer in der Nähe des Hauses von diesen bösen Nachbarn.
0: Und das Ehepaar rastet mega aus und macht so eine John-Wick-Geschichte und, und tötet so eine alle mit dem
1: Bleistift. John-Wick-Geschichte. Nee, die holen tatsächlich einfach so zwei Glocks raus und ballern alle weg. <lacht> <lacht> Nein, leider nicht denn der gute ähm, alte Mann, also der gute Nachbar, der besucht ab diesem Tag jeden Tag die besagte Kiefer und äh, weint bittere Tränen äh, der Sorge. Ähm, ja. Und äh, diese Tränen, die fallen natürlich in das Wurzelwerk dieses Baumes im Boden. Und innerhalb kürzester Zeit wird der super groß. Also aus dieser kleinen Kiefer, unter der der Hund vergraben ist, wird plötzlich einfach fast über Nacht eine Mega-Kiefer. Und die, die sogenannte Megakiefer.
0: Da machen sie auch ein Boot draus.
1: Ja, äh, äh, Melissa, I shit you not, äh, warte nur ab. <lacht> Denn der gute Nachbar geht zu dem bösen Nachbarn und fragt so, hey, böser Nachbar, also sagt er nicht, aber denkt er bestimmt, ähm, kann ich vielleicht diese Kiefer, unter der du meinen toten Hund vergraben hast, kann ich die vielleicht ähm, umfällen und mir daraus eine Handmühle bauen? Wir bräuchten gerade zu Hause eine Handmühle, um Mehl zu malen. Und ähm, der böse Rachbar in einem Anflug von Gutmütigkeit denkt sich wahrscheinlich so, ja, komm, ich habe seinen Hund umgebracht, ähm, ich lasse den mal ich lass den mal dieses Ding ähm, fällen hier, dann sind wir auch wieder quitt und dann kann er nicht mehr mit mir meckern. Zu Hause angekommen mit dem Kiefernholz, baut der Mann daraus tatsächlich eine Handmühle und will mit seiner Frau das besagte Mehl malen, um Klöße daraus zu machen, die schönerweise dem verstorbenen Hund geopfert werden sollen. Also es geht gar nicht darum, die selber zu essen, sondern die sagen, hey, dann können wir dem toten Hund ein Klößchen Opfer bringen. Oh. Also voll, voll sweet. Und ähm, aus der Mühle kommen neben dem Mehl aber auch plötzlich Gold- und Silberstücke. Und die freuen sich natürlich mega. Oha. Doch, wie sollte es auch anders sein? Wieder kriegt dieser böse Nachbar das mit. Und sagt so, hey, Digga, das ist ja auch eigentlich ein bisschen mein Kiefernbaum. Eigentlich bist du es mir ein bisschen schuldig dass du mir auch diese Mühle mal leist. Und auch hier, wie sollte es anders sein? Die guten Nachbarn willigen natürlich ein und sagen, ja, komm, hier nimm mal die Mühle, why not? Und als der zu malen beginnt, kommt allerdings nur Dreck aus der Mühle. Und ja, richtig so. Ja, richtig einerseits, aber blöd ist seine Reaktion für die guten Nachbarn. Denn der wird so wütend, dass er einfach diese Mühle zackt mit seiner Axt. Und ins Feuer wirft, also quasi für Brennholz benutzt. Und dann kommt der nette Opa von nebenan wieder vorbei und sagt: Hey, kann ich vielleicht meine Mühle wieder haben? Die mit den Gold- und Silberstücken, die geile Mühle. Ähm, und der Kacknachbar sagt: Ja, sorry, ähm, die hat, ähm, als ich gemahlen habe, kann er nur Trash raus, deswegen habe ich die einfach verbrannt. Ich habe gerade eh Feuerholz gebraucht. Ähm, ja, sorry, äh, tut mir leid. Und der alte Mann: It happens. Ja, Der alte Mann, also der gute alte Mann, ist in seiner Gutmütigkeit nicht besonders wütend, sondern fragt nur, okay, darf ich dann vielleicht wenigstens die Asche haben, die quasi von dieser Mühle oder aus dieser Mühle entstanden ist beim Verbrennen? Und er sagt so, ja klar, was soll ich mit dieser bekackten Asche, hier, nimm sie mit und lass mich in Ruhe. Und mit dieser Asche, die ja auch als Dünger dienen kann bekanntermaßen, geht dieser alte Mann auf seine Felder und beginnt mit der Asche quasi so ein bisschen zu düngen und die auf seinen Feldern zu verstreuen.
0: Und es wachsen mega große Rüben und er wird mega rich in Animal Crossing.
1: Er wird einfach der Rübenpapst. Ähm, <lacht> <lacht> the end. Nee, aber es ist fast das Ende. Denn ähm, diese Asche wird vom Wind auch auf einen nahegelegenen äh, Pflaumenbaum geweht. Und dieser beginnt instantan, sofort, ähm, beginnt der zu blühen. Und wie sollte es anders sein, wenn man in einem Märchen so eine geile Scheiße erlebt, kommt natürlich der Fürst vorbei, zufällig, gerade in dem Moment, Sieht das und denkt sich, ey, es ist überhaupt keine Blütezeit. Wieso blüht hier dieser mega geile Pflaumenbaum? Geht zu dem alten Mann und sagt: Hey, alter Mann, hast du hier äh, gerade dieses dieses Ding zum Blühen gebracht? Das ist ja mega nice. Kannst du das bitte auch mit meinen Bäumen am Hof machen? Und er sagt natürlich, ja, klar, kann ich machen, ich habe auch genug Asche übrig. Why the fuck eigentlich not? Und er reitet mit dem, äh, mit dem alten Mann, also der Fürst reitet mit dem alten Mann äh, zurück an den Hof. Und ähm, rastet dort völlig aus und sagt irgendwie bei diversen Bäumen so, hey, das auf jeden Fall, das müssen wir safe hier zum Blühen bringen. Und den da drüben siehst du den Baum auch noch, das ist mein Zweitlieblingsbaum, so bring den auch zum Blühen. Und dann habe ich hier noch so einen geilen Ginkgo-Baum, der muss auf jeden Fall auch zum Blühen gebracht werden. Und ähm, ja, schickt ihn quasi einmal durch den gesamten Hof. Und der streut immer ein bisschen Asche auf die Äste und die beginnen sofort zu blühen. Also die Zauberasche funktioniert auch am Hof des Fürsten. Und der Fürst ist natürlich mega begeistert, sagt, ey, Digga, du hast wirklich nur das Beste verdient. Und natürlich wird der reich mit Gold und Silber entlohnt. Eigentlich ein drittes Mal, wenn man so will. Und von diesem Geld kauft sich das gute Ehepaar sehr viele schöne Dinge. Und ja, es stand wirklich nur schöne Dinge da. Ich weiß nicht genau, was sie sich gekauft haben. aber auch. Ein
0: Serienkiller für die Nachbarn.
1: Aber auch Felder. Also schöne Dinge und Felder. Der böse Nachbar kriegt aber wieder mal Wind davon, wird mega neidisch und will in seiner Habgier natürlich auch was vom Fürsten haben und äh, Shit erblühen lassen und sagt so, ja, das ist was der kann, das kann ich ja schon lang und er klopft irgendwie ähm, mit mit seiner Hand irgendwie so den restlichen Aschekram aus seinem Ofen und sagt so, ey, ich habe jetzt hier auch Zauberasche, und ähm, kann damit ja dann auch quasi mega dick Reibach machen und und beim Fürsten die Bäume zum Blühen bringen. Läuft mit seiner Asche in die Stadt und sagt ganz laut, ruft quasi wie auf einem Marktplatz, ruft er, hier ist der alte Mann, der verdorrte Bäume zum Blühen bringt. Und die Leute kommen natürlich in Schaden herbei und sagen, hä, wie willst du das machen? Und dann erklärt er diesen Trick mit der Asche. Auch der Fürst kriegt natürlich Wind davon und sagt, Moment mal, den kenne ich doch, aber der sah ganz anders aus. Was bist du denn für einer? Wenn du wirklich was drauf hast, dann komm doch mal mit an meinen Hof. Und er nimmt diesen alten Mann, also den alten bösen Mann, mit an seinen Hof und sagt, hier, mach doch mal, hier bei dem Baum, bring den doch mal zum Blühen. Kriegt eine Leiter gestellt, damit er da hochklettern kann und äh, beginnt Asche auf die Äste zu streuen. Doch wie der Zufall es so will, weht abermals der Wind die Asche ein bisschen weiter, und zwar diesmal nicht auf einen Pflaumenbaum, sondern ins Gesicht des Fürsten. Und der Fürst ist natürlich überhaupt nicht begeistert, der ist mega angy sogar und ähm, seine Gefolgsleute rufen, I shit you not, die rufen, dir wollen wir ein rotes Kleid anziehen. <lacht> und ähm, man kann sich ja vielleicht schon denken, was das bedeutet, denn wenige Momente später prügeln die einfach diesen ähm, bösen Nachbarn ähm, ja, zu Boden quasi und äh, lassen auch nicht von ihm ab, bis sich seine Kleidung rot vor Blut färbt deswegen auch ein rotes Kleid anziehen okay. und lassen ihn dann bewusstlos liegen. Später kommt dieser böse Nachbar wieder zu sich und schleppt sich schwer verwundet zu sich nach Hause, wohin auch seine Frau in der Ferne schon erkennt und denkt, es hat alles mega gut geklappt. Der Fürst hat ihm ein schönes rotes Gewand angezogen. Aber als er näher kommt, erschrickt sie natürlich und denkt sich, oh meine Güte, was ist da nur passiert? Und er bettet ihn zu Hause in ein Krankenlager, wo er sich leider, oder vielleicht auch glücklicherweise, je nachdem was so eure Attitude ist, nie wieder von seinen schweren Verwundungen erholt. Das Ende. Ende? Das Ende.
0: <lacht> wow. Okay. Ja, brutal. Aber auch mega krass verdient.
1: Ja, wirklich verdient, muss man sagen. Der hat nicht nur einen Hund umgebracht und eine Zaubermühle ja. zerstört, er hat auch dem fucking Fürsten Asche ins Gesicht gestreut.
0: Ja, das war natürlich das Schlimmste von allen.
1: <lacht> ja, aber du, ja. du weißt, was ich meine. ne so Key ist diesmal bei meinen Geschichten nett sein und mhm. dann zahlt sich das womöglich auch aus.
0: Voll. Ja, der Zauberhund wusste einfach krass
1: Bescheid. Der, ey, der Zauberhund wusste es von Anfang an. Und ich sag's euch direkt da draußen, Leute. Wenn ihr jetzt, gerade auch zur kalten Jahreszeit, eure Felder bestellt und ein Zauberhund vorbeikommt und euch bittet, irgendwo zu graben und ihr findet Gold- und Silbermünzen, gebt diesen Hund nicht eure Nachbarn mit.
0: <lacht> ey, wenn Peter jetzt nächste Mal irgendwo gräbt, dann äh, nehme ich vielleicht eine Schaufel mit. Du kannst,
1: <lacht> Bei dir stelle ich mir das einfach so vor, du hast so eine pinke Plastikschaufel dabei, wie so ein Spielplatz.
0: <lacht> ja. <lacht> Hauptsache man kann schaufeln Ja,
1: finde ich auch gut eigentlich, eigentlich will Melissa gar kein Gold und Silber Die will nur im Dreck spielen
0: Ist ein bisschen wahr
1: <lacht> Ja, ich weiß auf jeden Fall Warum Peter so ist, wie sie ist Das hast du dir bestimmt einmal Vorgemacht, du hast so irgendwo gebuddelt Und dann war Nur so ein bisschen hassiert. mit dem
0: Fuß und sie so, ja, los geht's
1: <lacht> Melissa, was hast du denn als nächstes für mich? Ist es eine Geschichte über buddelnde Hunde?
0: Äh, nee, aber es sind auch Tiere. <lacht> Ach
1: ja, stimmt, die Enten.
0: Die Enten habe ich.
1: Was machst ähm, du? Ja. Ist das die Geschichte, die du vorliest, by the way?
0: Nein. Okay. Ich, ich dachte, wir erzählen noch und lesen am Ende vor.
1: Ach so, ich habe meine so strukturiert. Meine Vorlesegeschichte kommt in der Mitte, weil am okay. Ende hinten raus wusste ich natürlich nicht, haben wir noch überhaupt genügend Zeit für.
0: Aha, ja. okay. Naja, ich erzähle trotzdem.
1: Ja, bitte. Bitte erzähl frei heraus. okay. Also,
0: ähm, ja, hier wird es ein bisschen brutal, so auch als Trigger-Warning, aber hält sich noch ein ganzes. Ähm, ja, das ist Vor vielen Jahren lebte in einem Dorf ein alter Mann. Und dieser hatte die 70, ja, schon ein bisschen überschritten. Der war aber noch echt fit für sein Alter, fit im Kopf, körperlich auch noch fit. Und er war so richtig rüstig unterwegs. Und jeden Tag ging er früh raus aufs äh, Feld. Er hatte so ein paar Felder vom Haus und bestellte dieses Pferd echt immer noch alleine. Und egal, wie groß die Hitze war, egal, ob es geschneit hat, er steht da mit seiner Hacke und ja, macht da so Feldarbeitgeschichten. Er pflückt, er jätet Unkraut, er gräbt Dünger ein und ihm wird auch die Arbeit tatsächlich nicht langweilig. Er hat das sein ganzes Leben gemacht und er macht das auch jetzt und ist sehr genügsam. Und eigentlich hat er auch ein richtig gutes Auskommen. Heißt, er müsste sich eigentlich nicht so anstrengen. Aber, dass er so fleißig ist, hat einen ganz anderen Grund. Und zwar...
1: Ähm, ja. Er ist ähm, verliebt in äh, die, die ähm, Göttin der Ernte. <lacht> Leider nicht. Mist. Das
0: jetzt sagst du in eine Ente.
1: <lacht> Scheiß, die Göttin der Enten. Oh, ich Idiot. <lacht> ein verschenkter Witz.
0: Mann, wie gern wäre ich die Göttin der Enten? Ah, <lacht> Na jedenfalls ist der Grund, dass jeden Tag ein wunderschönes Mädchen den Weg am Acker entlangläuft. Du, ja.
1: äh, nein, 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 stopp, Entschuldigung. <lacht> Wer sagt denn, dass das nicht die Göttin der Ernte ist, die da langläuft?
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich sag mal nicht. Es ist, tatsächlich, sie ist einfach nur so wirklich wunderschön. Sie ist so um die 19, 20 Jahre rum und äh, man sagt es nur anzuschauen, wäre eine wahre Freude. Ui. Ja, sie ist schon auffallend adrett gekleidet, aber ihr Gewand ist schlicht, ohne Schmuck, sehr sauber. Und sie hat so weiße Haut, dass sie komplett auf Schminke verzichten kann. Ui. Also sie, sie sieht quasi gerade aus wie wir.
1: <lacht> ähm. Also sie ist quasi dauerhaft überbelichtet.
0: <lacht> ja, äh, im alten Jahr war natürlich mega sexy. Ja, sie ist eine Augenweide wie aus einem Bild entstiegen. Und da der Mann sehr alt ist, ähm, kam er natürlich nicht mehr auf die Idee, ihr den Hof zu machen, weil er denkt, ja gut, also ich bin jetzt hier über 70. Ähm, ich erfreue mich einfach daran, dass sie jeden Tag diesen Weg hier lang läuft an meinem Feld. Und jedes Mal, wenn sie vorbeiläuft, stützt er sich auf seine Hacke, schaut sie an und es ist wie in einem Traum, ganz kurz für ihn. Und eines schönen Sommertages, der Alte schwingt wieder die Hacke rum ähm, kommt das Mädchen wieder am Feld vorbei. Er schaut das Mädchen an, aber ganz plötzlich zieht sich der Himmel zu und es regnet wie aus Eimern. Und wer jemals in Japan war, weiß, es regnet wirklich wie aus Eimern. Nichts im Vergleich zu hier. Ähm, es gibt äh, keine großen Bäume dort, es gibt kein Haus in der Nähe, es gibt nichts zum Unterstellen oder Verstecken. Und er lässt die Hacke fallen und rennt zu ihr und gibt ihr seinen Strohhut und seinen Mantel und kann sie noch vom Schlimmsten bewahren. Das stand da wirklich so, wo ich mir denke, okay, nass werden ist jetzt auch nicht so ein krasses Drama, wenn du nicht geschminkt bist. Entschuldigung,
1: oh, okay. wenn du wie sie vielleicht äh, quasi eine ätherische Schönheit bist, dann ist <lacht> nass werden schon auf jeden Fall für das Image irgendwie desaströs.
0: Ja, okay. Naja, jedenfalls, er gibt ihr Hut und Mantel, kann sie vor dem Schlimmsten bewahren. Und der Schauer zieht tatsächlich irgendwann vorbei und das Mädchen bedankt sich ganz ausgiebig bei ihm und er sagt äh, zu ihr, mein Kind, du brauchst dich nicht bedanken. Ich habe weder Frau noch Kinder. Ich habe nicht mal entfernte Verwandte. Und wenn ich daheim bleibe, werde ich einfach nur einsam und traurig. Deswegen komme ich jeden Tag hier auf den Acker und warte, bis du an mir vorbeigehst. Und von fern deine liebe Gestalt zu sehen, das ist meine Freude und gibt meinem Leben einen Sinn.
1: Wow, also das ist schon ein ordentliches Kompliment, würde ich sagen.
0: Oder? Ja. Und äh, sie schaut ihn an und sagt, das tut mir so leid, dass du allein bist. Wenn du willst, komme ich zu dir und werde deine Frau.
1: Damn. Okay, alter alter Mann, ähm, wie die jungen Leute sagen, hat richtig Riss. Ja.
0: Oder sie einen krassen daddy -Complex. Naja.
1: Okay, da sieht man einfach, wie wir das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen.
0: Er ist aber mega verlegen und lehnt ab und sagt zu ihr, gutes Kind, ich könnte dein Großvater sein. Ähm, das macht doch gar keinen Sinn für dich. Ähm, ich will, dass du, dass du glücklich bist und eine Familie gründest und, äh, ja, ein gutes Leben führst. Und sie antwortet aber daraufhin, ähm, meine ganze Familie ist gestorben, als ich ein Kind war. Ich bin auch ganz alleine, so wie du. Und du bist ehrlich und hast ein gutes Herz und das gefällt mir außerordentlich. Erlaube mir bitte zu bleiben. Stabil. Ja. Und, da er wirklich nur das Beste für sie will und er sieht, wie ernst es ihr ist, willigt er dann tatsächlich ein, stellt sich aufrecht hin, räuspert sich <lacht> und ähm, hält auf der Stelle um ihre Hand an. Und die beiden heiraten und sind das äh, glücklichste Paar aller Zeiten. Aber wo großes Glück ist, tritt
1: auch oft... ich dachte, das ist das Ende. <lacht> Ich war so, ja, geil, oh, voll die schöne Geschichte. Ich wäre gern der alte Mann.
0: Leider nicht. Ähm, denn, wo großes Glück ist, trifft auch oft Neid und Missgunst ein. Ähm, es gibt einfach so ein paar Insels im Dorf. Einfach so ein paar richtige Idioten-Dudes. Ähm, die natürlich auch heiß auf die Schönheit waren. Alle wollen natürlich mit der Dorfschönheit rummachen. Also denken sie so, ey, wenn wir den alten Mann umbringen, dann muss sie ja einen von uns heiraten. Meinen hat sie vorher auch schon nicht gemacht, Weiß sie nicht, wie gut der Plan war, aber okay. Ähm
1: ja, es ist ein Märchen, <lacht> da sind die Pläne nicht alle mega geil.
0: <lacht> Jedenfalls laden sie ihn zum Angeln ein. Und äh, der Alte denkt sich so, ach, warum nicht, ich War ewig nicht angeln und ähm, geht mit denen aufs Boot. Und sie fahren los mit ihm und fahren so weit den Fluss hoch, dass sie zu einer sehr starken Strömung kommen und werfen ihn eiskalt, ohne Zögern ins Wasser. Mies. Er verschwindet sofort in der Strömung, in diesen Wirbeln und wart nie mehr gesehen. Und die Jungs denken sich so, ey, High Five, mega geil, ab zurück ins Dorf, kommen da an, machen mega die Unschuldsgesichter. Alle sind so, okay, war da nicht einer mehr, naja, egal. Das Mädchen im Haus, also seine Frau, macht sich mega Sorgen um ihn, weil er einfach nicht nach Hause kommt und geht los und trifft auf die Idioten, die so ein bisschen vor ihrem Haus rumlungern und die erzählen ihr natürlich eine totale Fake-Story. Ja, wir waren mit ihm draußen, dann ist er aufgestanden und ähm, konnte sich nicht mehr halten und ist in die Stromschnellen gefallen. Wir konnten ihn nicht retten, es tut uns mega leid. Ähm ja, als sie das erfährt, bricht sie komplett zusammen, schweren Schrittes und echt wie gelähmt vor Leid geht sie zurück in ihr Haus und ihr Jammern dröhnt bis in den Himmel hoch. Und Tag ein, Tag aus betet sie nur noch für sein Seelenheil und eines Tages rafft sie sich auf, geht zu einen von diesen Dudes, die ihr da diese Story erzählt haben und bittet ihn, sie zur Unfallstelle zu bringen. Und er denkt sich so, äh, ja, easy. Also wenn die Strömung sich gibt, ähm, dann können wir da rausfahren. Oder wenn auch nicht, dann fahren wir nur so ein bisschen dran. Ähm, also die fahren raus. Und ähm, ja, er denkt sich so, wenn sie das sieht, dann beruhigt sie sich bestimmt und dann heiratet sie mich. Sie fahren also raus, die wollen gerade wieder anfangen, diese Lügenstory zu erzählen und die denkt sich so, ey, ich kann, ich kann Leute nicht mehr reden hören und stürzt sich mit dem Weihrauchkesselchen an die Brust gedrückt, in die Strömung und verschwindet auch.
1: Okay, ein bisschen verständlich auch.
0: Ein Bisschen verständlich auch, ja. Ähm, alle sind natürlich mega geschockt, ähm, fahren zurück und am nächsten Tag erscheint auf diesem Fluss ein Mandarinenentenpärchen, was vorher noch nie da war und äh, sehen ganz verliebt aus, spielen miteinander, putzen sich gegenseitig, kuscheln und das ist natürlich mega, mega auffällig. Und die diese Idioten vom Dorf denken sich so, okay, ey, das, sind doch die, das ist doch dieses Pärchen, die müssen wir umbringen und holen Pfeil und Bogen und wollen diesen Enten, ich zitiere, das
1: Lebenslicht
0: ausblasen.
1: Tega, warum sind denn alle so feindselig?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Jedenfalls setzen sie den Pfeil an, er zielt auf die Enten und in dem Augenblick kann er aber nicht loslassen, weil die Enten wirklich so liebevoll und schön miteinander sind, dass keiner von denen drauf schießen kann. Und in dem Augenblick bemerken sie alle, was sie getan haben und bereuen zutiefst, bis zum Ende ihres Lebens diese Tat und beten jeden Tag für die Enten.
1: <lacht> wow. Alter, wenn du einfach die Leute mit deiner Schönheit derart, als Ente, by the way, mit deiner ja. Entenschönheit derart <lacht> ins lebenslange Unglück stürzt. Geil.
0: Ja. Also richtig gemacht als Ente.
1: Auf jeden Fall. Ey, Mandarinenenten sind aber auch echt schön.
0: Sind auch wirklich schön, ja.
1: So diese, so, keine Ahnung. Das sind doch die, warte, warte, warte. Doch, Mandarinenenten sind die mit diesem... Also die schwarz sind mit so Orange-Gedöns, oder?
0: Ja, so Sleeky, Sleek Boys. Ja, ja,
1: genau, die sind wirklich schön. Ja, ja. Ja, wie ja, ein... Wie ein schön das. wie ein Mandarinen, sagt man ja auch.
0: Ist das so? Nee.
1: <lacht> sagt man auch nicht. Ich erzähle einfach nur Blödsinn, auf gut Glück. <lacht>
0: ja, aber so ähm, halbes Happy End -Racing.
1: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall... Ähm, eigentlich sogar ein richtig gutes Ende, weil rein theoretisch sind die als Enten, so wirkt es jetzt, vielleicht ja sogar glücklicher. Also der, ja. der, der alte Mann scheint ja auch wieder jünger zu sein, wiedergeboren als Ente. Und mhm. ähm, dann können die ja vielleicht noch viel länger Zeit miteinander verbringen, als es andernfalls möglich gewesen wäre.
0: Voll. Er muss nicht mehr raus aufs Feld. Sie können eine gute Entenzeit haben. Die füttern sie bestimmt auch mit voll viel Brot, was man nicht machen soll. Ja,
1: und, gut. und beten für die.
0: Ja, sowieso. Extra Blessing. Ja, die
1: ganzen Sünder beten für die Enten. <lacht> Geil. Ja, cool. Das, äh, doch, das gefällt mir. Das ist gut.
0: Ja. Auch gute Love-Story einfach.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, wenn deine Love-Story damit ausgeht, dass man sich in Enten verwandelt, hat man alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, dann äh, bin ich jetzt
1: gespannt, was du vorliest. Ja, ich dachte kurz, ähm, dass ich in der Mitte vorlese, weil wenn man ähm, quasi zweimal jetzt am Ende liest, ich meine, unsere Lesungen werden sich ja eh aneinander anknüpfen, aber ich dachte, zweimal am Ende könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein. Ähm, ja. Deswegen dachte ich, ich lese in der Mitte, aber äh, ist mir aufgefallen, also wenn du nicht am, äh, nicht am Anfang liest <lacht> und ich am Ende, werden wir sowieso zweimal am Stück lesen. Also meine, ja. mein ganzes Gedankenkonstrukt war wieder mal viel komplexer und ähm, viel unnötiger, als ich es erwartet hätte. Ähm, Wie immer also. Genau, es ist wirklich, muss man sagen, mein Steckenpferd, ähm, mir Gedanken zu machen, die absolut überflüssig sind. Und ähm, das stelle ich selbst in ähm, schönen, entspannten Märchenfolgen natürlich unter Beweis. Ähm, trotzdem möchte ich ähm, die Geschichte von jemandem erzählen, der hoffentlich ein bisschen weniger nachdenkt und ein bisschen chilliger ist, ähm, und mir vielleicht auch zum Vorbild dienen könnte, denn ich habe zum Lesen ausgesucht die Geschichte namens der Mann aus Reis und ähm, finde ich finde ich auf jeden Fall schon genauso wie der Mann, der verdorrte äh, Bäume zum Blühen brachte und so alles wo ja. wo irgendwie der Mann hm, der immer irgendwas Komisches macht oder aus was Komischem besteht und so dachte ich mir ist ein guter ist eine vielversprechende Story. Ich habe sie auch jetzt so ähm, für mich ähm, notiert, wie ich sie gefunden habe. Und ähm, quasi, die wurden immer skurriler. Und äh, deswegen ist das eigentlich auch eine ganz gute Reihenfolge. Nun gut, ich beginne mit meiner Lesung. Bitte sieht es mir nach. Ähm, ich bin kein ähm, professioneller Leser. Für Leute, die ähm, jetzt auch vielleicht zum ersten Mal so eine Märchenfolge hören, muss man auch sagen, wir haben am Anfang nur erzählt, aber ähm, sind irgendwann ähm, zum vorlesen, mindestens einer Geschichte übergegangen, weil wir irgendwann mal eine Umfrage gemacht haben. Wollt ihr die lieber vorgelesen haben oder wollt ihr die Märchen lieber von uns wiedergegeben haben? Was natürlich oft ein bisschen quatschig rüberkommt, aber anscheinend ähm, finden die Leute das ganz gut. Trotzdem wollten auch ein paar vorlesen und so haben wir uns auf diesen Kompromiss geeinigt. So, jetzt zum Mann aus Reis. Einst lebte in der Provinz Yamashiro ein armer Bauer. Man konnte meinen, trotz seiner Armut sei ihm das Glück wohl gesonnen, denn er war jung und kräftig und hatte eine schöne Frau, um die man ihn allerorts beneidete. Doch seine Eltern und auch seine Schwester starben früh an Krankheit, als er noch ein kleines Kind gewesen war. Seine schöne Frau war ein garstiges Biest, das kein gutes Haar an ihm ließ und stets bereute, sich ihm versprochen zu haben. Denn auch um seine Begabung mit der Landwirtschaft war es schlecht bestellt. Trotz seines Schicksals hatte der junge Bauer stets ein Lächeln im Gesicht und trug keine Bosheit in seinem Herzen. Im Bestreben, eine Kuh zu kaufen, machte er sich eines Tages auf den beschwerlichen Weg in die Stadt. Lange Zeit hatten der Bauer und seine Frau dafür gespart und waren viele Nächte hungrig zu Bett gegangen. Einen ganzen Tag steten Schrittes würde es brauchen, um sein Ziel zu erreichen. Doch ungeachtet seines knurrenden Magens und des bevorstehenden Marsches war der junge Mann Mutes und schulterte vergnügt pfeifend seinen Ranzen. Schon bald würde er eine Kuh besitzen und vieles würde sich zum Besseren wenden. Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten lauthals, wie um vom bevorstehenden Glück des Mannes zu künden. Nach einigen Stunden des Wanderns gelangte der Bauer an einen moosbewachsenen Felsen inmitten einer Lichtung. Darauf saß ein buckliger Alter mit weißem Haar, der in die Lumpen eines Vagabunden gekleidet war. »Hey«, rief der Fremde, »willst du mir nicht helfen, den schweren Krug zu tragen? Ich bin alt und gebrechlich und meine Knochen ächzen unter der großen Last.« Erst jetzt fiel dem jungen Mann auf, dass neben dem Fels ein großer Tonkrug stand. »Natürlich will ich ihn euch tragen. Überlasst das nur mir«, antwortete er und hob das Gefäß an. Es war viel schwerer, als er erwartet hatte. Doch der junge Bauer war auf Höflichkeit bedacht und beschloss, nicht nach dem Inhalt des Kruges zu fragen. Schelmisch glucksend ging der Alte voran und freute sich, so einen kräftigen jungen Burschen gefunden zu haben. Während die zwei Männer, Felder, Forste und Flüsse passierten, zogen die Stunden ins Land. Der alte Mann war von redseliger Natur und erkundigte sich unablässig nach den Geschichten, die der hilfsbereite Bauer zu erzählen wusste. Des frühen Abends jedoch merkte der Jüngling, wie seine Kräfte schwanden und seine Antworten und Erklärungen wurden kürzer und kürzer, bis er vollends verstummte und sich ganz aufs Tragen des schweren Kruges konzentrieren musste. »Hier kannst du ihn abstellen«, sagte der alte Mann plötzlich und deutete auf eine unscheinbare Stelle am Wegesrand, umgeben von Bäumen und Sträuchern. »Hier?« fragte der Bauer verwundert. »Aber hier gibt es weder ein Haus noch einen Markt.« der Greis muss den Verstand verloren haben, dachte er bei sich, und stellte den schweren Krug ins Gras. Doch der alte Mann schwieg und ging unbekümmert weiter. Neugierig geworden, hob der Bauer den Deckel des Kruges und spähte hinein, um zu erfahren, warum dieser so schwer gewesen war. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Der Krug war leer. Nicht ein einziges Korn lag darin. Als er seinen Blick hob, war der alte verschwunden. Voller Sorge, beschloss der Mann, seinen Weg in die Stadt fortzusetzen. Wo mag der alte Zausel nur sein? Hoffentlich ist ihm nichts Schlimmes widerfahren, grübelte er. Als die Nacht hereinbrach, konnte der junge Bauer vor Erschöpfung kaum noch die Augen offen halten. Das Tragen des Kruges hatte ihn viel Zeit gekostet. Heute würde er die Stadt nicht mehr erreichen. So legte er sich unter einen alten Ginkgo-Baum unweit der Straße und schlief sogleich ein. Am nächsten Morgen waren seine Kräfte zurückgekehrt und er setzte den Marsch wohlgelaunt fort. Endlich in der Stadt angekommen, eilte der Mann zum Marktplatz, um dem Viehhändler eine Kuh abzukaufen. Doch dieser erklärte mit Kummer in seiner Stimme. »Es tut mir leid, Bursche, aber gestern habe ich meine letzte Kuh verkauft. Wärst du einen Tag früher hier gewesen, hätte ich dir ein prächtiges Tier überlassen können. Nun aber kann ich nur noch mit Hennen und Ziegen dienen«, Voller Enttäuschung senkte der junge Bauer den Kopf und wollte seine Gutmütigkeit verteufeln. Doch da besann er sich und sagte, sei's drum. Es war richtig, dem Greis zu helfen. Und eine Ziege will ich dennoch heimbringen. Billiger als eine Kuh ist sie allemal, so spare ich immerhin ein wenig Geld. Gerade als der junge Mann den, äh, den Rückweg antreten wollte, klopfte ihm eine Hand beherzt auf die Schulter. Welch ein Glück, dass wir uns hier treffen, Jüngelchen. Es war der alte Vagabund, der am Vortag so plötzlich verschwunden war. Ihr, ich war schon in Sorge, dass euch etwas passiert sein könnte, aber wie ich sehe, erfreut ihr euch bester Gesundheit. Das soll mir genügen, entgegnete der Bauer. Über meine Gesundheit will ich für wahr nicht klagen. Doch dieser Ort bekümmert mich. Ich habe kein Geld und wann immer die Händler sehen, dass ich bloß Lumpen trage, schimpfen sie und jagen mich davon. Viele Jahre ist es her, dass ich zuletzt den Geschmack der getrockneten Kakis kostete. Willst du mir nicht ein paar Früchte kaufen und einem alten Vagabunden eine große Freude machen? Überrumpelt gab der Bauer zurück. Ich will euch ja helfen, doch ich bin arm wie ein Mönch und habe selbst nichts. Da fiel ihm ein, dass er noch ein wenig Geld in der Tasche trug, denn er hatte nur eine Ziege anstelle einer Kuh gekauft. Von dem, was übrig geblieben war, beschaffte der junge Mann einige Kakis, die er sich brüderlich mit dem alten Landstreicher teilte. Du bist edler noch als die großen Fürsten, hab Dank, lobte ihn der Alte. Als der Mann sah, wie der zerlumpte Greis voller Glück eine Kakifrucht aß, wusste er, dass er sich richtig entschieden hatte. Nun muss ich mich aber auf den Weg machen. Meine Frau wird sich grämen, wenn ich mich allzu sehr verspäte, erklärte der junge Mann und schickte sich an, mit seiner Ziege im Schlepptau heimzuwandern. Auch an jenem Tag schien die Sonne freundlich vom Himmel, äh, freundlich vom Himmel hinab und eine sanfte Brise, ließ seine Schritte nur so dahin gleiten, als er aus der Stadt hinaus und die Straße entlang ging. Noch lange dachte er über die zwei Begegnungen mit dem wunderlichen Alten nach. Als es langsam zu dämmern begann, war der Bauer beinahe zu Hause angelangt und freute sich, vertraute Felder zu erspähen und bekannte Gesichter auf den Wegen zu begrüßen. Unweit seines Hauses jedoch geschah etwas, das den jungen Mann in ungläubiges Staunen versetzte. Vor ihm am Wegesrand stand tatsächlich der alte Vagabund auf einen Stock gestützt. »Ich hab dich wohl überholt, Bursche«, scherzte er und lachte. »Aber wie ist das möglich? Kaum eine Pause habe ich gemacht und meine Schritte waren so flott wie nie«, stammelte der Bauer. Bestimmt war es die köstliche Kaki, die mich mit ihrer Kraft gesegnet hat. Der Alte trat an den jungen Mann heran und fuhr fort. »Der Weg hierher hat mich allerdings müde und hungrig gemacht. Willst du mir nicht ein letztes Mal helfen?« »Gib mir nur eine Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf für eine Nacht. Es soll dein Schaden nicht sein.« Der Bauer antwortete, Ein Platz zum Schlafen kann ich euch anbieten, doch unsere Vorräte sind knapp und unsere Mahlzeiten kärglich. Falls ihr euch damit zufrieden gebt, so will ich euch in mein Haus einladen.« Lächelnd willigte der Alte ein und folgte dem Bauern nach Hause. Wie zu erwarten gewesen war, hatte die schöne Frau des Bauern nicht mit einem so plötzlichen Besuch gerechnet und hatte alle Mühe, ihren Zorn im Zaum zu halten. Doch sie ließ sich nichts anmerken und so teilten der junge Mann und sein Weib das einfache Mal mit ihrem Gast. Auch bereitete sie dem Kreis eine notdürftige Schlafstätte, wo er sich alsbald niederließ und dem Paar aufrichtige Dankbarkeit aussprach. Als der Bauer und seine Frau am nächsten Morgen das Zimmer betraten, um nach dem alten Mann zu sehen, war er verschwunden. Der Boden des Zimmers jedoch war über und über mit Reis bedeckt, so sodass dieser sogar wie ein Sturzbach aus der Tür quoll. Inmitten des Reises fand das Paar die Lumpen, in die der Mann gekleidet war. Es war mehr, als das Bauernpaar in einem ganzen Jahr hätte essen können und so begannen sie, den Reis anzupflanzen und die Felder zu bestellen. Schon wenig später wurde aus dem jungen Mann der wohlhabendste Reisbauer der Provinz und er litt Zeit seines Lebens keinen einzigen Tag mehr Hunger. Wow. Das war der Mann aus Reis.
0: Sehr cute. Auch voll das Happy voll. End. Voll und
1: wieder. Ich wollte es sagen: Erstens, ähm, ich muss übrigens direkt schon spoilern, bei mir hat heute alles ein Happy End. Und ähm, wie du abermals gehört hast, eine Geschichte über Nice Sein. Mhm, toll. Sei, sei einfach nice. So und ähm, hat. Ja. Hat mich, hat mich quasi inhaltlich abgeholt im Sinne von, seid, mal nett, seid einfach mal nett zueinander.
0: Und dann verwandeln sich Leute in eurer Wohnung komplett in Reis. Ja,
1: also ich glaube, wenn das heute passiert, würde man sich eher denken, ja geil, danke auch, ich helfe dir dreimal und du hinterlässt so eine Unordnung. <lacht> super nice, super weiß. Aber man, danke, Opa. man muss natürlich dazu sagen, dass in der damaligen Zeit Dinge wie Reis oder auch eine Kuh oder so, ähm, deutlich mehr Wert hatten, als das äh, heute der Fall ist. Mhm. Salz, das weiße Gold und so. Heute denkst du dir, ja, kaufe ich irgendwie 15 Kilo sagt für einen Euro.
0: Ja, aber Reis schon auch teuer. Also so
1: ist jetzt auch nicht. Das stimmt. Und ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, ähm, weil ich habe dann extra recherchiert, so, hä, ist das, das ist doch fake. Du kannst doch nicht aus Reis Reis machen. Und dachte so, das geht nicht. Und ähm, nat natürlich ging das früher, so ist ja früher auch die Pflanze vermehrt worden. Ähm, ja. Aber ich dachte so, hey, ich kann doch jetzt nicht, wenn ich Reis kaufe, Reis daraus machen. Aber natürlich ist das ja schon der Processed Reis. So, also das ist ja schon der vorangeschrittene Reis. Also das Märchen checks out. so ähm, Wow, jetzt ist gerade Aglizismus-Sturm, sorry. Ähm, aber ich habe dann auch gelernt, ähm, was es mit, mit Reis auf sich hat.
0: Wow. Hä, hey, wann ne Reisfolge?
1: Oh, Scheiße, wir müssen echt eigentlich auch eine Reißfolge machen.
0: Ja, aber Reißfolge fühlt sich an wie Doppelfolge, ganz ehrlich. Hm. Jetzt schon. Ja, ja. Ohne geguckt zu haben.
1: Ja, das, das fühlt sich an wie so eins dieser Themen, wo man denkt, oh, gibt es da genug zu erzählen? Und dann so, oh Gott, ja, es gibt Eskalation. genug zu erzählen. <lacht> ja. Voll. Ja, wie, wie, also, was gibt dir die? War die, war die für dich, war das eine holzum geschichte so?
0: Voll. Ich fand, das war so eine richtige, so eine richtige Märchen. Sache, weißt du, so eine Heldenreise, so Sachen auf dem Weg, mm. ähm, kurzer Downer in der Mitte.
1: Und vor allem auch ähm, wieder das klassische Dreiermotiv, was wir auch in der vorherigen Geschichte schon hatten. Ja. Ähm, also mach Prüfung. drei, drei Prüfungen oder dreimal mach eine Mühle, mach mal Asche, mach mal Hund. Ähm, <lacht> so immer, ja. immer, das hast du auch in Märchen so mega oft ich bin mir sicher, irgendwelche Märchen, ähm, äh, ja, Professoren und Professorinnen könnten uns richtig schlaue Sachen dazu sagen.
0: Warum das immer drei ist? Ja, ganz ehrlich, ganz oft, wenn wir Fragen an euch stellen, gibt es immer irgendjemand, der das weiß und mir dann eine DM schickt. Also, ihr habt uns ja selbst eure Lieblingsbierlabels geschickt, deswegen. Ähm ja. gehe ich davon aus, es gibt auch hier äh, Märchenprofessorinnen, die das wissen.
1: Ja, klärt, klärt uns gerne auf, falls ihr das tatsächlich wissen solltet. Ähm, ja. Melissa, aber du möchtest ja auch was vorlesen. Yes. Welche Geschichte soll es denn sein?
0: Also, ähm, meine Geschichte heißt, wie ein Arji seine Frau aus dem Totenreich zurückholte. Ähm, dazu muss man sagen, der Arji ist der Edelmann, der wird hier so betitelt. Mhm. Ähm, und ich habe noch ein bisschen Vokabeln vorher für euch. Ich bin heute die Vokabelfrau.
1: What? Ähm. Excuse me. 86 <lacht> Folgen hat es gedauert, bis Melissa ihre ersten Wörter der Woche, gleich plural, Wörter das der Woche präsentiert. Wirklich?
0: Das stimmt gar nicht. Hast, hast schon du schon Goro eins? Goro zum Beispiel,
1: Ach, ja, okay. rumrollen ja, und so. Ja, okay, fair. fair, fair <lacht> wie konnte ich rumrollen vergessen? Oh, scheiße. Ja, das ich... ist die
0: wichtigste Vokabel aller Zeiten. Kein gel lpt
1: wird gemacht ohne Goro, -Goro. Das stimmt, glaube ich, wirklich. Ähm, ich habe mir übrigens gerade so im, im Gesicht rumgetrieben und habe jetzt so Glitzer an der Hand, weil ich habe heute, das ist eine kleine Märchenstunde noch zwischendurch, ich habe heute halt ja. aus Versehen auf Arbeit, ähm, auf auf so einem ähm, auf Lunchtisch, also in der, in der Wiener, nennt man das. ist keine Kantine, aber in der Küche einfach. Da steht so ein, so ein Gold äh, Lametta-Weihnachtsbaum ähm. und äh, den habe ich angefasst und mir danach quasi beim Reden ins Gesicht gefasst und dann hatte ich Glitzer im Gesicht. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, um das irgendwie wegzumachen und habe es dann einfach nur über das komplette Gesicht verteilt. Und es ging überhaupt nicht ab. Und mir haben ja. ungefähr zehn Leute heute auf der Arbeit gesagt, hey Marco, sag mal, hast du Glitzer-Make-up irgendwie im Gesicht? Und <lacht> ich so, ja, nein, Mann, ich habe einfach diesen scheiß Baum in der Küche angefasst. Fass ihn nicht an. Ähm, und jetzt habe ich immer noch Glitzer an der Hand.
0: Hey, warum hast du nicht einfach komplett selbstsicher gesagt, ja? Und? Ist es auf Weihnachten?
1: Ja, ja, stimmt eigentlich hätte ich so machen sollen. Ja, gefällt's dir jetzt oder nicht? So was ist? Ja.
0: Wie findest du den neuen Look? Ja. Alles Schwarz und Goldglitzer.
1: Ja, ich war wirklich heute komplett in Schwarz. Ich hatte so lang schwarzen Mantel. Ich hatte Mütze und Kapuze auf. Ich war so wirklich heute, keine Ahnung, sehr Vampirdesk unterwegs. Und dann habe ich mich direkt noch in so einen Twilight Glitzer-Vampir verwandelt.
0: Ja, guck mal, Cosplay war es einfach. Und du wolltest nur nicht zugeben.
1: Erklären mhm. äh, Sie mal lieber ein paar Vokabeln, bevor wir in diese Cosplay-Scheiße hier <lacht> abdriften.
0: <lacht> äh, genau, so, Ashi hat ich schon erklärt. Äh, die Juta ist eine, ja, eine weise Frau, eine Schamanin oder die Dorfhexe, wenn man so will. Ähm, Ri ist ein Längenmaß, das sind circa vier Kilometer. Ähm, ja, dann haben wir noch die Nira-Straße. Das ist wie eine sagenhafte Straße, die nach Niraikanai ähm, Dass die Welt der Götter führt. Und für die Menschen von Okinawa ist Nirai Kanai wie so das Paradies, ähm, das auf dem Meeresgrund liegt und in die, die Verstorbenen einziehen.
1: Atlantis confirmed ähm. einfach.
0: Genau, Valhalla Atlantis Meshup, so ein bisschen. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und wenn ich gleich Sachen vorlese, dann wisst ihr, worum es geht.
1: Da müsst ihr so einen Buzzer drücken.
0: <lacht> ich weiß! <lacht> Vor vielen Jahren lebte auf einer Insel der junge Edelmann Agari Paturuma und seine Frau Fumukaji. Beide stammten aus guten Familien und hatten eine wohlbehütete Kindheit genossen. Als sie das rechte Alter erreicht hatten, vermehrte man sie und auf diesem Beschluss der Eltern ruhte der Segen. Die jungen Leute liebten und achteten sich und wurden zu einem Paar, wie man es selten so einträchtig gesehen hatte. Aber ihr häusliches Glück dürfte nicht lange dauern. Es brach Krieg aus und der Archie, der gewandt mit Bogen und Schwert umzugehen verstand, musste sich an die Spitze der Männer der Insel stellen und in die Schlacht ziehen. Agari Paturuma rief vor dem Abschied seiner Frau zu sich und sprach, sieh hier auf dem Haushalt hat die Schale mit frischem Wasser. Solange dieses Wasser klar ist, geht es mir gut. Wenn es sich aber trüben sollte, dann weißt du, dass ich nicht mehr heimkommen werde. Er umarmte seine Frau noch einmal und dann ging er. Nun traf es sich, dass ein Gott, gerade eben dieses Gespräch zwischen den Gatten belauscht hatte und er beschloss, die Liebe der beiden zu prüfen. Er begab sich auf das Schlachtfeld und nahm die Gestalt eines kleinen, rothaarigen Kindes an. Er tanzte vor dem jungen Archie, der unter dem angreifenden Feind wütete und ihn zurückdrängte. Wie ein Irrwisch herum verwirrte ihn und kratzte ihn am Bein. Der Krieger wollte ausweichen und im Eifer des Gefechts streifte er sich mit dem eigenen Schwert leicht am Fuß, rotes Blutquoll hervor und im selben Augenblick war der störende Kleine spurlos verschwunden. Auch an diesem Tag betete Fumukaji am Haushaltar um die sichere Heimkehr ihres Gatten. Sie hatte seine Worte beim Abschied niemals vergessen und schaute gleich nach der kleinen Schale mit dem hellen Wasser. Und sie erschrak. Das Wasser, das bis jetzt immer klar wie ein Spiegel geglänzt hatte, war leicht rot verfärbt. Sie griff sich ans Herz und die Sinne wollten sie schier verlassen. Der Aji, mein lieber Mann, er ist nicht mehr, stieß sie mühsam hervor. Vor ihren Augen wurde es dunkel. Die Verzweiflung überwältigte sie und da ihr ein Leben ohne den Gatten sinnlos vorkam, legte sie kurz entschlossen selber Hand an sich und schied aus dieser Welt. Der junge Arji, der keine Ahnung davon hatte, was bei ihm daheim vorgefallen war, kehrte nach rechter Schlacht fliegenden Fußes nach Hause zurück. Aber kein Mensch empfing ihn an der Haustür. Er eilte ins Haus und im Schlafzimmer fand er nur mehr die sterbliche Hülle seiner Frau vor. Betroffen schrie er auf, »Mein Liebes, oh meine Fumokachi. Er nahm die Geliebte in die Arme und rief ihren Namen, bis ihm die Stimme brechen wollte. Aber keine Antwort wurde ihm zuteil. Stumm ruhte der Körper an seiner Brust. Agari Pateruma weinte, bis er keine Tränen mehr hatte. Dann aber fasste er sich und ging zu einer weisen Frau im Nachbarsdorf. Er erklärte, was vorgefallen war und bat, »Mutter, ich flehe dich an. Sag mir einen Weg, wie ich meine Frau wieder lebendig machen kann.« die Judah betrachtete den jungen Mann gedankenvoll, dann bereitete sie den Göttern Opfer, zündete Weihrauch an und begann mit ihren Beschwörungen. Hoch reckte sie die Hände und murmelte die notwendigen Anrufungen an die Götter der Erde und des Himmels. Und nach langen Mühen hatte sie endlich eine Antwort. Erschöpft von ihrem Ringen mit den Himmlischen, drehte sie sich zu dem Archie und sprach, wenn du eine reine Seele hast, wenn du eine schöne und tapfere Seele hast, dann besteige ein Pferd das tausend Rieh überwinden kann. Lass es laufen und dort, wo es von selber stehen bleibt, tue das Richtige. Die weise Frau gab ihrem Besucher auch manchen Ratschlag, dann entließ sie ihn. Der Archie dachte sogleich an sein weißes Pferd. Es war klein und gedrungen, aber von großer Ausdauer. Und er meinte, dass es wohl tausend Rieh laufen würde. Er eilte zum Pferdestall, streichelte liebevoll das Tier und schwang sich auf seinen Rücken. Vorwärts. Der Schimmel beunte sich auf, hell klang sein Viren bis in den hohen Himmel. Die Hufe schlugen Funken und mit einem gewaltigen Satz stürmte er ins Freie. Jeder Sprung brachte Ross und Reiter einen Rie vorwärts. Er ging durch Dörfer und Wälder über Berg und Tal und nie wurde das weiße Pferd müde. Der helle Tag mannte sich in ein Dunkel. Ringsumher hüllte sich alles in graue Dämmerung. Da blieb das Pferd stehen. Der Archie schaute sich um und er sah, dass sich vor ihm ein Kranke am Boden krümmte. Sein Körper war über mit schweren und Eiterbeulen bedeckt. Er schien große Schmerzen zu haben. Der Leidende schaute auf zu ihm und fragte mühsam, »Wohin eilst du denn so sehr? Ich suche meine Gattin. Hast du nicht eine Frau mit weißem Handtuch gesehen?« Unter Stöhnen kam die Antwort, »Wenn du mir meinen wehen Körper sauber leckst, will ich dir Auskunft geben.« Ohne Zögern stieg der junge Mann vom Pferd und tat mitleidig das, was verlangt wurde. Der Kranke weinte heiße Tränen, »Du bist ein guter Mensch und ich will dir gerne helfen. Blicke dorthin und sieh die Niererstraße.« die musst du weiterreiten. Er wies mit der Hand und der Archie konnte in der gezeigten Richtung sehen, wie eine schmale, goldglänzende Straße in der Finsternis leuchtete. Wie ein Band war sie und führte bergauf, bergab. Er sprang wieder auf sein Ross und lenkte es auf die Niererstraße. Wolkenweich war dieser Pfad und er schwankte unter den Hufen des Pferdes. Da stellten sich plötzlich zwei Stiere in seinen Weg und versperrten den Durchgang. Es waren gewaltig große Tiere, größer als ein Haus und sie senkten dröhnend die mächtigen Hörner. Ihre Blut und erlaufenden Augen sagten deutlich, dass sie mit ihnen nicht zu spaßen war. Der Archie dachte an die Anweisung der Juta, er schloss still seine Augen und wartete. Und bald wurde das markerschütternde Gebrüll der Bäschen immer ferner. Schließlich verschwanden sie auch selber. Das weiße Pferdchen galoppierte weiter, jedoch zeigte sich schon schnell das nächste Hindernis. Zwei riesige Felsen, jeder auf einer Seite der Niererstraße, fuhren mit Ohrenbetäubenden Krachen, das fast den Himmel spalten wollte, gegeneinander und drohten jeden, der die Straße entlang kam, zu zermalmen. Der Reitersmann schloss auch hier ruhig und ohne Angst die Augen und tatsächlich hörte das Toben auf und die Straße wurde frei. Nun zerflatterte die Finsternis und machte einen tiefen, grünen Platz. Leises Singen war zu vernehmen und die Straße führte in diese Richtung. Sie nahm allmählich die Farben des Regenbogens an und endete schließlich an einem Zinnoberroten Tor. Der Archie ritt hindurch, wunderbares, überirdisches Licht erstrahlte. Er war zum Wohnsitz der Götter gekommen. Viele Götter wohnten dort. Er sah Götter, die in den Heiligen Schriften lasen und auch Götter, die sich am Brettspiel erfreuten. Ihre Welt hatte viel Ähnlichkeit mit der Welt der Menschen, aber sie ist ewig friedvoll und ewig schön. Der Reiter band sein Pferd an einen Maulbeerbaum, der vor einem großen Anwesen stand und dann trat er in das Haus hinein. Drin saßen Götter und der junge Mann verneigte sich grüßend vor einem jeden. Da erschien eine Frau und ging zu dem weißen Ross. Freundlich rieb sie ihm die schweißglänzenden Flanken trocken. Sie pflückte Maulbeerblätter, reichte sie ihm zur Speise und sagte zärtlich, »Weißes Pferdchen, bist du nun auch zum Sitz der Götter gekommen?« »Liebes Pferdchen, wo ist denn dein Herr? Warum kann ich den jungen Archie nicht entdecken?« Sie streichelte das Tier und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der Edelmann hatte alles gesehen und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er zitterte am ganzen Körper. Da stand sie ja. Die schwarzen, glänzenden Haare reichten ihr bis auf die Hüften. Das war sie, seine Fumokachi. Er eilte hin zu dem Maulbeerbaum. Es galt nun, die Seele seiner Frau zurückzuholen. Er näherte sich ihr von der linken Seite, umfasste sie, schwang sich mit ihr auf das weiße Pferd, schloss fest die Augen und galoppierte in rasender Geschwindigkeit die vorhin gekommene Straße zurück. Bald schon erreichte er sein Heim, aber die Gestalt seiner Frau, die er bis jetzt fest in den Arm gehalten hatte, war verschwunden. Auf dem Rücken des Pferdes saß nur noch eine Fliege. Vorsichtig fasste Agari diese Fliege, trug sie zum Leichnam seiner Frau und brachte sie ganz nahe an die Nase der Toten. Und da geschah ein Wunder. Mit lautem Niesen erwachte Fumukachi. Sie schien wie aus einem tiefen Schlaf erwacht. Sie sah ihren Mann neben sich und sagte froh, du warst lange im Krieg. Dann fielen sich die beiden in die Arme und wollten nimmer voneinander lassen. Ihr Leben war gesegnet, sie hatten viele wohlgeratene Kinder und lebten glücklich und zufrieden bis ins hohe Alter. Liebe ist stark und wenn sie stark genug ist, lassen sich alle Schwierigkeiten überwinden. Sogar die Götter wollen dann helfen, so erzählen die Menschen auf den Miyako-Inseln.
1: Ja, auch Happy End.
0: <lacht> ja, auch Happy End.
1: Ja, ist bei Mädchen natürlich auch nicht ganz so selten, aber trotzdem cute. Von, ja. Weil er jetzt eine Fliege datet.
0: Ja, ich fand, alles hat sich ein bisschen angehört, als würde man Super Mario Level spielen. Diese großen Felsen, die gegeneinander schlagen, eine Regenbogenstrecke und so.
1: Dann muss man die beiden, äh, oder waren es zwei? Also die Bullen muss man besiegen und so.
0: Ja, die Felsen, ähm, man muss den Kranken sauber lecken. Ähm, ja, und die Fliegenstory war natürlich ein bisschen seltsam. Und was war mit dem rothaarigen Jungen? Keiner weiß.
1: Ja, der rote junge ist einfach dieser Okinawa ähm, NPC einfach quasi so. Der ist <lacht> ja. nicht NPC, aber der ist immer da. Das ist quasi ja. so der rote, der rote Faden, lol, der sich durch ähm, sein Haar, sein rotes Haar zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichten, könnte man sagen. Ähm, ja, ich aber ich, ich fand die schön. Vor allem ich fand, ähm, ich fand ganz cute, dass ähm, dass er nicht einfach sie so wirklich mitgenommen hat, mhm. sondern dass das dann halt eine Fliege war, die quasi zu dem Leichnam gekrabbelt ist oder in den Leichnam gekrabbelt ist. Und dadurch war die dann quasi wieder ähm, ich, irgendwie ähm, lebendig, irgendwie cute, wenn man so will.
0: Story. Und auch weil es voll viele Sachen waren, von denen ich noch niemals gehört hatte in japanischen Mädchen. Deswegen war ich so, ja, die kann man mal vorlesen. Ja, muss man wirklich sagen. Andere Kultur ja. einfach.
1: Okay. Okinawa ist echt immer special. Also. Ich weiß noch nicht, habe ich das gerade... <lacht> verstanden, also, weil ich bin anscheinend einmal gedanklich kurz abgedriftet oder so, aber es waren gar keine richtigen Bullen, sondern es waren die Steine wie Bullen?
0: Nee, es waren schon Bullen. Es waren wieder drei, drei Geschichten. Es war der Kranke, es waren die Bullen und dann waren es die Steine.
1: Okay, gut, 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 gut. gut ja Ja, geil, aber haben wir wieder wirklich die drei, ne?
0: Voll. Ja, heute gab es auch äh, Special für euch. Ich habe mit meiner Husky-Voice vorgelesen.
1: <lacht> aber du hast äh, sehr schön vorgelesen, finde ich. Schön. Also ähm, du machst das immer ganz gut. Ich habe ja auch, ähm, kann ich euch auch empfehlen, ähm, vielleicht gibt es noch irgendwo VODs, aber früher hat Melissa auch gerne mal Kami im Stream vorgelesen. Ja, <lacht> das schön. Ähm, ja, ich auch gerne zugehört. <lacht> Im
0: Januar ähm, wieder.
1: Ja, da äh, Mark Her Words. Ähm, ja. Für, Jetzt da wird ich gesagt. sich eine, wird einer rausgezockt ey, und gelesen. Jetzt heißt ich gesagt, ähm, jetzt
0: muss ich machen. Ich kann immer gut mit Druck arbeiten.
1: Sehr gut. Äh, mein Druck hat anscheinend nicht gereicht. Ich sage es schon seit vier Jahren, dass sie mal wieder streamen soll. Aber hey. <lacht> ähm, bei, bei mir ist es dann eher so der Grund, nicht zu streamen. So, sie will eigentlich seit vier Jahren, aber so, oh nee. <lacht> ja, was hast du noch? Ich habe zum Schluss, äh, Melissa, hätte ich noch eine Geschichte über Halligalli und Ersche.
0: Liebe ich. Das ist genau mein <lacht> Topic.
1: Das dachte ich mir, deswegen wollte ich sie auch eigentlich zum Schluss erzählen. Und die Geschichte heißt, wie sollte das auch anders sein, der Affenedelmann.
0: Ich dachte, jetzt sagst du der Affenhintern.
1: Nee, nee, der Affenedelmann. Äh, Entschuldigung, wir wollen ja schon ein bisschen edel auch bleiben. Ich bin Und. Gespannt. Das ist ein ganz einfaches Setting. Wir haben einen Edelmann im Osten und einen Edelmann im Westen. Und der Edelmann im Osten ist halt ein mega reicher Dude. So. Er hat ein richtig geiles Anwesen, er hat eine große Family, er hat Bedienstete und alles läuft einfach top. Er ist quasi äh, auf der, auf der Forbes-Liste der 30 reichsten Leute, ist ja ganz weit oben. So Und der Edelmann im Westen ist natürlich, wie sollte es anders sein? Ich sage viel zu oft, wie sollte es anders sein? Ähm, aber wie sollte es auch anders sein? Ähm, er ist einfach ein mega armer Dude. Und er hat eine Scheißhütte, er hat keine Kinder, er hat keine Bediensteten, aber er hat immerhin eine Frau, mit der er schon sehr lange zusammen ist, denn beide sind auch schon in höherem Alter.
0: Uh
1: -huh. Und am letzten Abend des Jahres, was ja ein sehr bedeutender Tag in der japanischen Folklore ist, ähm, fragt der alte Edelmann des Westens, also der arme Dude, fragt seine Frau, ey, kannst du nicht zu dem im Osten gehen und ein bisschen Reis holen und vielleicht ein bisschen Bohnenmus, dann können wir so ein bisschen den, den, das Jahresende oder den Anfang des neuen Jahres feiern. Die Frau lehnt aber ab und sagt, boah, ey, wenn wir dem irgendwie umgefallen bitten, so dann, das wird... Ah, keine Ahnung, dann sind wir dem was schuldig und er ist immer so unangenehm und er holt sich immer richtig eine drunter auf sein Reichtum. Das, ähm, das gefällt uns nicht. Wir wollen lieber hier unter uns feiern. Lass uns doch einfach ein bisschen Hirsebrei machen und ähm, genügsam sein. Und in der gleichen Nacht steigt Amaterasu selbst vom Himmel Oha. und verwandelt sich in ein Battlepriester.
0: Ja, richtig Bock auf
1: ja, ein bisschen Schabernack, ne? Und Amaterasu, a.k.a. der Battlepriester priester ähm, übrigens Battle, ne? Also betteln um Almosenfragen, nicht battle im Sinne von Kampfpriester. <lacht> ähm, also Schade. kein so Und Amaterasu hat einfach so zwei so Feuerexte. und <lacht> <lacht> Nein, ähm, Amaterasu bettelt also quasi als Priester. Und sie geht zum Edelmann im Osten, dem reichen Dude, und bittet um Obdach. Und sagt, hey, lass mich doch rein teilt vielleicht ein bisschen Essen mit mir, es ist der letzte Abend des Jahres und so. Habt habt ein Herz, findet einen Platz in eurem Herzen für mich. Und der Edelmann lehnt ab und sagt, wisst ihr nicht, dass es der letzte Abend des Jahres, der 29. Tag des 12. Monats ist? Für euer Gejammer sollte man euch die Knochen brechen lassen. Oha. Also auch er ist überraschend feindselig. Mhm. Und Amantarasu sagt, gut, dann ist das eben so, ich gehe mal weiter zum Edelmann im Westen. Und frage den um Einlass. Und ähm, das Paar ist natürlich ganz anders drauf und bittet den Battlepriester ja freundlich herein und sagt sogar, hey, wir haben zwar nichts zu essen, wir haben hier so ein bisschen Wasser mit ein paar Hirsekörnern drin, aber wenn ihr das genügt, so dann bist du an unserem Tisch willkommen, wir teilen auch gerne unseren dünnen Hirsebrei mit dir. Und ähm, der Priester sagt dann aber, nee, weißt du was, ich habe was, also euer Hirsebrei, Hirsebrei, so in allen Ehren, kein, kein Front so, aber ähm, ich habe was viel Geileres. Äh, bring mal einen Topf ran. Und ich lege da jetzt diese drei grünen Blätter rein. Und dann machst du da ein bisschen heißes Wasser drauf. Und die äh, Frau des Edelmannes tut natürlich, wie ihr geheißen wird vom Priester. Und plötzlich füllt sich der Topf mit Fischen. Wandvoll ist er einfach mit frischem Fisch. Und dann befiehlt der Priester, ey, hol mal kurz hier den ganzen Fisch aus dem Topf, wasch den mal aus und äh, bring den nochmal rüber. Dann legt er drei Reiskörner hinein und bittet sie abermals, mach mal ein bisschen heißes Wasser drauf, ähm, wirst schon sehen, was gleich passiert und klar, man erwartet es schon, der Topf füllt sich plötzlich im Handumdrehen mit Reis und die drei feiern zusammen, äh, genießen Reis mit Fisch und haben ein hervorragendes Mahl und feiern ein schönes Jahresende. Und eigentlich bisher schon eine schöne Geschichte, aber keine Sorge, sie geht noch ein bisschen weiter. Nach der Mahlzeit fragt Amaterasu dann nämlich, also immer noch in Gestalt des Priesters, ihr seid arm und alt. Wollt ihr lieber <lacht> reich oder jung sein? Und das Paar berät sich so kurz und sagt so, ja, auf keine Ahnung, Reichtum ist auch nicht alles. Nee, doch, wir werden gerne wieder so 17 und 18. Und ähm, dann sagt der Priester, alles klar, machen wir. Ähm, bereitet ihr mal einen Badezuber vor ähm, und äh, holt mich dann oder sagt Bescheid. Und sie lassen heißes Badewasser ein und ähm, ja, machen dann Feuerchen drunter, damit das schön dampft. Und äh, der Priester, also Amatadasu, geht an diesen Badezuber heran. Und wirft und die und
0: ultimative Laschbadekugel rein. Du,
1: genau, du sagst es. Er wirft so eine Art riesige Laschbadekugel badekugel rein, a.k.a. ein mysteriöses gelbes Pulver.
0: Uh -huh.
1: Und dann sagt er, hey, steigt da jetzt mal gleichzeitig rein. Und wenn ihr rauskommt, wird es richtig geil. Ähm, und dann steigen die in diesen Badezuber. Und schon wenige Momente später, als sie dem Badezuber wieder entsteigen, sind sie tatsächlich 17 und 18 Jahre alt. Was? Und einfach wieder in der Blüte ihres Lebens. Anschließend schickt der Priester die Frau zum Edelmann im Osten, also die jetzt wieder sehr jung geworden ist, ähm, um Glut für das Feuer zu holen. Und sagt, ja hier, frag, frag doch mal den, den östlichen Typen, ob der uns nicht ein bisschen was gibt. Sie klopft bei ihm an die Tür, der öffnet und sieht natürlich eine junge, schöne Frau vor sich stehen und denkt sich so, Moment mal, du sollst die Frau vom Edelmann im Westen sein? No fucking way, Alter. Das war doch so eine komische Alte. Und du bist 17 Jahre alt. Ähm, was geht? Und natürlich erzählt die Frau des Edelmannes im Westen die ganze Geschichte und sagt, ja, da kommt so ein Battlepriester vorbei. Und wir haben eine gute Zeit mit ihm gehabt. Und dann hat er gefragt, wollen wir reich oder jung sein? Und na wir haben uns für jung entschieden. Was ist das Ergebnis. Kannst du uns ins Glut leihen? Ähm, <lacht> und ähm, der beißt sich natürlich megamäßig in den Hintern. Kommen wir schon mal langsam an die Hintern. Ähm, und er sagt, scheiße, ich hätte ich hätte den Battlepriester nicht wegschicken dürfen. Dann wäre ich jetzt reich und jung. Ähm, kannst du vielleicht dem sagen, dass er noch mal kurz bei mir rumkommen soll? Und die sagt so, ja klar, why, why not? Die kennt ja die ganze Geschichte auch gar nicht. Ähm, geht wieder mit der Glut nach Hause und sagt zum Battlepriester, aka Amaterasu, ähm, dass der Edelmann im Osten ihn gerne nochmal sprechen würde. Und Amaterasu macht sich natürlich auf den Weg zu diesem Edelmann und äh, sagt, so also, ja klar, wolltest du mich nochmal sehen, ne was geht so hier? <lacht> ähm, nun, Edelmann im Osten, bei all euren Reichtümern fehlt euch da nicht noch etwas, und der Edelmann sagt sofort natürlich, dass er haufenweise Zeug noch will. Er will wieder jung sein, er will noch reicher sein. Mhm. Er hat unendlich viele Wünsche. Und ähm, auch ihm wird natürlich ein Badezuber eingelassen, in den er steigen soll. Und zwar auch seine ganze Familie und die Bediensteten. Alle sollen da mal reinsteigen, weil sollen ja alle davon profitieren. Ich meine, im anderen Haushalt haben auch alle davon profitiert. Das waren einfach nur weniger Leute. Okay, Sippenhaus. Ja, was die jetzt im Vergleich nicht wissen. Ähm, dass sie hier kein gelbes Pulver reinschüttet, der gute Battlepriester, sondern ein rotes Pulver.
0: Oh mein Gott, eine günstige Badekugel, die nach Chlorreiniger riecht.
1: Ganz genau so eine ist das. Und nachdem das Ehepaar des Edelmannes im Osten sowie seine Bediensteten, die Kinder und so weiter, da hineingestiegen sind, beginnen die sich, als sie wieder rauskommen, zu verwandeln. Und das Ehepaar selbst verwandelt sich in Affen. Die Kinder werden in Hunde verwandelt. Die Diener werden alle zu Katzen. Die Dienerinnen zu Mäusen. Und ich weiß nicht, warum es so spezifisch erwähnt wurde, aber ein Diener wird ein Bergschaf. <lacht> das ich war wichtig. <lacht> das war wichtig. Ein Diener wird ein Bergschaf. Auch kein normales Schaf, ein Bergschaf. Und... Ähm, ja, dann ähm, sagt der Priester natürlich: viel Spaß mit eurer neuen äh, Tierform. Ähm, please enjoy. Ich bin dann mal wieder weg. Geht zurück zum Edelmann im Westen und sagt: Hey, überraschenderweise, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber das Haus vom Edelmann im Osten ist jetzt irgendwie frei geworden zieh doch einfach da ein, das ist doch eine geile große Villa und ihr seid nur zu zweit ihr seid in der Blüte eures Lebens das, das passt doch alles ganz gut zusammen ja und ein Streichelzoo ist auch drin und ein Streichelzoo ist auch drin, unglücklicherweise denn die nehmen natürlich den Vorschlag des Battlepriesters dankbar an gehen darüber und schon nach kurzer Zeit fehlt denen quasi die Decke auf den Kopf weil die ganzen Tiere sind ja noch da <lacht> Also die sind tatsächlich in dem Haus und die Affen, so stand es da, stellen mega viel Unfug an, sind mega laut, machen Sachen kaputt und es sind halt auch Affen. Also natürlich machen die Blödsinn, die machen Affenblödsinn. Und ähm, dann sagen die tatsächlich nochmal, als der Priester vielleicht vorbeikommt, um sich nach ihnen umzusehen, vielleicht ist er auch mit eingezogen, das wurde nicht spezifiziert, ähm, sagen die so, ey, ähm. Er ist ja ganz nett und so, aber ey, diese Affen nerven tierisch. <lacht> ähm, also nervt wirklich mega. Und können wir vielleicht unser altes Haus wieder haben? Und dann sagt er, nee, nee, halt mal ein bisschen den Ball flach. Ich als Priester kenne mich ja mit Affen aus und eigentlich gar kein Seitenlieb gegen die Kirche, aber äh, take it or leave it, ähm, sagt, hol mal zwei große, schwarze, flache Steine aus dem Garten und leg die mal ins Feuer. Ach so, okay. Und dann legen die, nee, die werden nicht damit totgeschlagen, das ist da keine Sorge, kein Affenmord. Ähm, für heute wurde schon ein Tier zu viel umgebracht. Ähm, aber die legen dieses äh, Steingedöns eben das Feuer, bis das richtig, richtig schön heiß ist, holen das wieder raus und platzieren das dann quasi, sagen wir mal, in der Haupthalle dieses Anwesens. Und natürlich sind die Affen sehr neugierig und denken sich so, oh ja, das sieht ja auch richtig bequem aus und setzen sich da drauf. Und natürlich verbrennen die sich tierisch die Arsche. Oh mein Gott. Also de denen, geht richtig, denen geht richtig der Arsch auf äh, Gluteis. <lacht> ähm, und okay, das ist wirklich ein bisschen zu viel der schlechten Jokes. Ähm, aber jedenfalls setzen die sich auf verdammt heiße Steine und verbrennen sich ihre Arsche. Deswegen sind und die rot? Du sagst es, Melissa. Und ähm, natürlich flüchten sie sofort <lacht> aus dem Haus und rennen davon in den Wald, um nie wieder gesehen zu werden. Und man erzählt sich... Wegen der Sünde dieses Edelmanns des Ostens haben die Affen, man bezieht sich wohl primär auf Paviane, ähm, auch heute noch rote Ärsche. Während die Edelleute im Westen, ja jetzt zwar im Osten leben in einem neuen schönen Haus, aber glücklich und zufrieden.
0: Geil, das ist sehr lustig.
1: Ja, oder? Das, also, come ja. on, wolltest du nicht schon immer mal wissen, woher Paviane die Ärsche haben?
0: Absolut, ich liebe auch all diese Märchen, wir hatten ja schon ein paar in den vergangenen Folgen, wo irgendwas erklärt wird, so, deswegen reibt die Fliege vorne ihre Beinchen zusammen, deswegen haben Paviane oh. rote Hintern.
1: Ah, stimmt, aber die, die Geschichte mit der Fliege war auch echt super, <lacht> die, hat mir, die hat mir wirklich gut gefallen. Ähm... Ich fand hier auch jetzt tatsächlich ganz interessant, das ist mir vorher beim Notieren gar nicht aufgefallen, aber eigentlich haben wir auch wieder ein Dreiermotiv. Ne? Er macht erst Fisch, dann macht er Reis und dann macht er Siedlung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, sehr cute. Ich fand, wir waren heute, abgesehen von dem Hundemord, waren wir sehr wholesome unterwegs. Schöner Jahresabschluss.
1: Voll. So, ja. also es ist tatsächlich nicht die letzte Folge des eine Jahres. Kommt eine, eine kommt noch, so aber ähm, die vorletzte ja. und äh, hoffentlich eine gute Folge, um euch so ein bisschen in den äh, cozy Dezember hineinzuheben oder vielleicht auch auf Märchenwolken hineingleiten zu lassen. Man weiß ja nicht. Ja. Ähm, was jetzt abschließend vielleicht noch erwähnt werden sollte, <lacht> Minister. <Melissa. lacht> Ja. <lacht> ihr <Die> hättet Melissa <lacht> gerade sehen müssen, das war sehr diabolisch. <lacht> wir haben
0: auch äh, etwas Schabernack getrieben heute. Ja,
1: Wie zwei Märchen-Yokai.
0: Ja, wir sind nämlich eure persönlichen Märchen-Yokai. Und eine Geschichte heute, die ihr gehört habt, ist Fake. Die wurde vom äh, ausgezeichneten Märchenautor Marco geschrieben. Also könnt ihr euch jetzt... Gedanken machen, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal lösen wir dann auf, welche es war. Äh, ja, oder ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr denkt, welche es war, aber eine war fake.
1: Ja, eine von diesen Geschichten habe ich mir einfach ausgedacht und ich meine, die, die Chancen stehen, warte mal, was ist sechs geteilt durch eins? Sechs. Da stehen die Chancen eins <lacht> zu sechs. Ähm, ja. Deswegen ist ja gar nicht so schwierig, aber lasst uns doch vielleicht einfach wissen, welche Geschichte euch heute nicht ganz koscher vorkam. Vielleicht ergeben sich ja auch irgendwo Logiklücken. Vielleicht ergeben sich ja irgendwo ähm, ja komische Zusammenhänge, wo ihr sagt, würde jemand wirklich einen Hund umbringen? Nein, ja. natürlich nicht. <lacht> ähm, also ja, wenn ihr ähm, vielleicht detektivisch unterwegs seid in der Märchenwelt, mhm. dann ähm, schreibt uns doch einfach, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns DMs. Und ähm, lasst uns wissen, ähm, was euch heute ein bisschen komisch vorkam. Wir haben es ja immer mal wieder angedeutet, auch dass wir uns Yokai ausdenken. Das haben wir schon mal gemacht. Mhm. Einmal Yokai ausgedacht. Und jetzt war es auch Zeit, dass wir uns mal zumindest ein Märchen ausdenken. Die anderen sind natürlich alle wahr. Keine Sorge. Ähm, oder zumindest wurden tatsächlich überliefert. Die anderen, äh, oder das eine andere, das wird erst seit 2023 überliefert.
0: <lacht> Aber ist jetzt auch official
1: so. Ey, vielleicht, Melissa, ganz ehrlich, dass das dann, äh, weiß ich nicht, 2070 oder so ja. in, einem, in so einem japanischen Märchenbuch steht und keiner richtig genau hingeschaut hat, woher das kommt.
0: Jo, ähm, einfach nicht richtig äh, Quellen gecheckt. Perfekt. Äh. <lacht> so, dann äh, sag doch mal, gibt es ein Wort der Woche heute?
1: Natürlich gibt es ein Wort der Woche heute. odo 2. Goro Goro 2, nee, Goro Goro einfach nochmal. Äh, man gut. kann nie genug Goro Goro. Ähm, Goro Goro ist die ähm, Dezember-Aktivität ähm, schlechthin. Ja. Ähm, nein, es ist natürlich nicht Goro Goro, sondern es ist Wage. Wagei. Und das setzt sich zusammen aus den Schriftzeichen für Sprechen, Erzählen und ja, Kunst oder Handwerk, wie Gay Ge von Geijutsu. Und ähm, das heißt, wir haben es hier mit etwas zu tun, das man auch als, naja, die Kunst des Erzählens oder das Erzählen, das Erzählhandwerk generell bezeichnen könnte. wa Wenn ihr also wa profis werden wollt, müsst ihr zunächst mal herausfinden, welche Geschichte wir uns ausgedacht haben.
0: Geil, mein, mein Gehirn äh, war ganz kurz so, oh mein Gott, das ist das japanische Homosexuellsein. Wa-gay. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, Melissa <lacht> Melissa hat auch ähm, so eine, also ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber hat gerade eine Handbewegung gemacht auch dazu, die ich als gay interpretiert hätte.
0: Ja, absolut. Ja, also ähm, es, ja, ich hoffe, äh, irgendjemand hat gelacht, der ähm, eine Regenbogenflagge im, in seiner Insta-Bio hat. Und für alle anderen ist es mir leid. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch freuen. Nächste Folge wird wieder Weihnachtsbescherung. Und dann würde ich sagen, Können wir uns dazu in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.